0: Moin, moin und hallo. Ihr werdet es kaum glauben, Nico war wieder mal bei einem Makeover. Er war wieder in äh, der Türkei, ist wieder zurückgekommen, sieht wieder ganz anders aus. Ihr freut euch auf ihn. Das war zu früh, aber Christoph Kröger ist wieder da. Hey. sehr, Christoph, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Tobias hat so ein paar Eckdaten über dich aufgeschrieben. Nummer eins, Fußballkenner. Kenner, ja, Feinschmecker.
1: <lacht> Fußballfeinschmecker.
0: <lacht> Nummer zwei, Gründungsmitglied des YouTube-Kanals Kaltjo Berlin. Das ist korrekt, ja. ja. Hm? Glückwunsch. Gerne mal abonnieren. Ja, hat hm. gut funktioniert für euch,
1: muss ja, man sagen, absolut, Kaltjo ja. Berlin. Ein Jahr sind wir jetzt alt und es ja. läuft sehr gut. Läuft ganz gut, ich ne? Wirklich sehr,
0: sehr gut. Ja, muss man neidlos anerkennen. Noch kommst also. du zu uns, irgendwann kommen dann die Absagen. Nein, ich komme gerne,
1: ich, ich komme sehr, sehr gerne. Ja. Ich meine Heimat hier. Ja, du bist Hamburger. Genau. Und HSV-Fan.
2: So. Endlich mal. Wir saßen zusammen auf, äh, nebeneinander. Beim genau. Spiel gegen Neapel. Ja, genau. Hm? Du das kamst war kurz vor war es ja mehr oder weniger Antrim. scheißegal.
1: <lacht> Nein, ich habe schon mitgefiebert. Ja. Und vor allem war das ein krasses Erlebnis, weil es war mein allererstes Champions-League-Spiel, was ich live verfolgt habe. Hm. Weil der HSV ist da seit einer geraumen Zeit, seit ich häufiger in Stadion, Stadion gehe, nicht mehr dabei. Nee, lange ist her. <lacht> Aber du wohnst nicht mehr, du wohnst in Berlin. Nee, ich wohne in Berlin
2: genau. Aber auch da es wenig nach, also Champions man League. Von, von nach Hamburg nach Berlin kommen.
1: Hey, ich war zwischendurch in München und das
2: ist wiederum abgefahren. Ja, ja, gut,
1: das <lacht> Es geht im Leben ja. nicht immer bergauf, Eddie, ne?
0: Also, ja, das, das ist
2: allerdings. Berg und Talfahrt.
0: Also. Eines Tages, wenn es wenn Kalt schon noch ein bisschen besser läuft, kannst du wieder zurückkommen nach Hamburg. Das ist geschafft.
2: Kann man sich die Mieten hier wieder leisten.
0: Außerdem NFL Experte mit einem
1: Podcast, genau, Set Talk. Ja. Was denn, hast du einen Lieblingsverein? Beim nee, da bin, ich, da bin ich die Schweiz. Da bin ich absolut da bist du der Schweiz. Tobi
2: Escher, meinst du? Da bin ja. ich der
1: Tobi Escher in der NFL und das ist auch ganz gut, weil dann kann man es ein bisschen unemotionaler, objektiver betrachten. Mhm. Und das hilft schon. Ja, denke ich auch. Außerdem, und jetzt kommen die Emotionen wieder rein, jetzt kommt <lacht> dein Lieblingspunkt. Ja. Ne? Ja. Du warst mal Sprecher für das Format Love Island. Wunderbares Format. Hast du noch einen Satz drauf? Ähm, nee, ich habe da aber ganz anders gesprochen, als wenn ich so wieder. Nee, das müsst ihr euch rein. Gibt's auch bei YouTube. <lacht> Erste ja, zwei Staffeln habe ich gesprochen. Und Sabine und Georg. Aber ich finde es gut, dass Tobi es, nicht die wirklich, wirklich unangenehmen ähm, ja. TV-Sendungen rausgesucht hat. Was denn noch? Hat. Sondern nur. Nee, nee. Love Island ist nicht die unangenehmen. Nee. Eine ist schon bekannt, das war schon häufiger Thema mit dem wunderbaren Titel Wild im Wald. <lacht> Wild im Wald, ja, gibt's auch bei YouTube, kann ich auch empfehlen. Erste Staffel, es gab nur eine Staffel Wild im Wald, wurde überraschenderweise wieder abgesetzt. Aber ist das dein, dein Hauptberuf quasi Sprecher? Nein, oder? das war, ich, das war's früher. Ich war beim Radio, hier bei Radio Hamburg, mhm. sehr lange. Und da kriegt man ja eine Sprecherausbildung und so weiter. Und irgendwie kam dann eine Firma oder ein Management auf mich zu, ähm, wir suchen Sprecher, die jetzt, ähm, ja, die sprechen können. Oder wir suchen neue Sprecher, junge Sprecher. Willst du nicht mal äh, bei einem Casting mitmachen? Und dann habe ich bei einem Casting mitgemacht. Ähm, und dadurch ist dann Love Island entstanden. Mhm. Also um deine Stimme herum wurde das Format entwickelt. Ja. Quasi, ja. ja. Wir haben diese
0: Stimme, wir müssen dann ein Format entwickeln. <lacht> ja. Wie wär's mit Love Island? Wie ist das Casting, bevor wir gleich zum Fußball kommen, für
1: Sprecher? Also wahrscheinlich du musst du nur sprechen? Genau, also du kriegst, äh, du schreibst ja nicht deine Texte selber, ja. du kriegst einen Text vorgelegt vom, vom Schreiber und dann siehst du das Bild dazu und dann steht da genau von Sekunde sowieso bis mhm. sowieso, musst du diesen Satz da reinpacken. Ja, okay. Und den musst du dann irgendwie mit Leben füllen. Verstehe. Und dann kommt ganz oft, ja, biete uns mal was an. Mhm. Damit du auch unterschiedliche... Das ist der schönste Satz. Biete uns mal was an.
2: Nils und ich haben mal einen, äh, einen Zeichentrickfilm, mhm. Synchro-, einen Kinofilm synchronisiert. Mhm. Aber... Ähm, dann haben sie sich doch für die Alternativstimmen entschieden. Oh no, nein. Ja. Die haben
0: uns von vornherein ja, aber ehrlich. gesagt, es gibt... Es könnte noch es, sein, es, das. Wir haben noch professionelle Sprecher, wir haben uns noch nicht entschieden, macht es erstmal ja. und dann gucken wir mal und sie haben Es war relativ schnell klar, nach <lacht> wenigen äh, Takes war klar, wohin die Reise läuft. Sie haben uns aber... Das war eine ganz awkwarde Situation, weil allen war klar, es wird eh nichts funktionieren und dann haben sie uns das aber zu Ende sprechen lassen und waren
1: aber nur noch so halb motiviert. Oh nee und man merkt schon oh, so, äh, man macht das ja eigentlich für die Tonne. Ja. Oh, äh, äh, das, das war, war bei allen... Das war bei das war mir bei Wild im Wald so der Fall. Da wusste ich schon wild beim Einsprechen, das ist jetzt ja. kein großes Format. Was aber
0: nicht an dir lag, sondern an Wild im Wald. Was auch Wild im Wald war, war das Waldstadion. Da war es richtig, oh, richtig wild. Richtig wild mhm. ähm, aber leider wurde gar nicht gespielt im Waldstadion. Nee. Sondern... <lacht> Aber, aber das wäre das wär zu schön ist gewesen. Mein, das schön also, gewesen. Überhaupt nicht,
3: auch nicht mal ansatzweise Top 1. Also, nee, ich halt... weiß, aber ich hätte es gemacht, wenn es einfach geklappt <lacht> hätte.
0: So, ähm, das, äh, Dortmund wollte damals ja auch sein Stadion, Waldstadion, dann war aber schon weg. Danach, deswegen mussten sie mit äh, Westfalenstadion. Das war wichtig, dass es mit W beginnt. Das war für sie die absolute Frankfurt, Priorität. Ja,
2: Frankfurt hat Copyright auf Wald. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Wo spielt Luca Waldschmidt gerade? Ja, Uh, nicht so schlecht. Auch ähm, bei Wolfsburg. Mhm. <lacht> kommen wir wieder zur gleichen Da wir wieder. Mensch, alle Brücken
0: führen dahin. Nee, lass uns mal jetzt tatsächlich dann anfangen mit dem ehemaligen Westfalenstadion. Das heißt mittlerweile Signal Iduna Park. Heißt es so noch? Oder ist der? Na ja, ne? Ja. Ähm, Dortmund mit einer unheimlichen Siegesserie. Neun Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Und jetzt kam es zum ja, Spitzenspiel gegen den Verfolger aus Leipzig. Eine Standortbestimmung, wenn man so möchte. Denn Leipzig seinerseits auch gut in Form kann man so sagen. Und äh, es geht ja nicht nur um die Champions-League-Plätze, sondern zumindest für die Schwarz-Gelben auch ein Stück weit noch um die Deutsche Meisterschaft. Deswegen war das, glaube ich, mit Spannung erwartet, wie wird sich Dortmund dann gegen so eine gute Mannschaft schlagen? Und die Antwort ist, sie haben sich gut geschlagen. Äh, Leipzig hat aber auch ein gutes Spiel gemacht. Deswegen äh, musste das äh, ja viel erwähnte Matchglück auch so ein bisschen wieder zum Einsatz kommen, was die Dortmunder ja, glaube ich, in den letzten Wochen dann doch äh, heimgesucht hat. Ich glaube, Terzic und Konsorten sind nicht ganz so happy damit, wenn man zu oft über Matchglück redet, weil das natürlich dann die, die Leistung so ein bisschen ja. schmälert auch. Ähm, aber lass uns doch mal über das Spiel reden. War
1: es denn ein verdienter Sieg, äh, Christoph? Schieß mal los. Aha, wann ist ein Sieg verdient, ne? Am ist er verdient, wenn du mehr Tore geschossen mhm. hast als der Gegner. Das haben sie äh, offenkundig
3: gemacht. Aber wir, haben, wir haben schon lange niemanden hier ja, einschmeißen aber ja. eigentlich müsste man das dann Eigentlich ja. müsste man das reaktivieren, ja. Mhm. ja nee,
1: nein, aber ich, ich, genau solche Floskeln finde ich halt eigentlich äh, absurd, weil. Ich finde, das Spiel muss man so ein bisschen in zwei Halbzeiten unterteilen, weil in der ersten Halbzeit, finde ich, hat das Dortmund sehr, sehr gut gemacht und fand ich auch, da ist man verdient dann mit 2-0 in Führung gegangen und da ist Leipzig auch immer irgendwie so einen Schritt zu spät dran gewesen, immer hinterhergelaufen und in der zweiten Halbzeit hat sich dieses Spiel halt komplett geändert. Da war Leipzig, finde ich, die viel stärkere Mannschaft. Dortmund hat, ist so ein bisschen sehenden Auges eigentlich zumindest mal in den einen Gegentreffer gelaufen. Man war sehr passiv, überhaupt nicht mehr so aggressiv wie in der ersten Halbzeit. Die Intensität hat mir da auch ein bisschen gefehlt. Und Leipzig hat extrem viel Druck gemacht. Und es hat dann wahrscheinlich aus Leipziger Sicht so ein bisschen zu lange gedauert, bis man den Anschlusstreffer gemacht hat. Weil wenn der früher gefallen wäre, glaube ich, ich hatte das Gefühl, nach dem Anschlusstreffer waren dann auch so ein bisschen die Kräfte weg bei Leipzig. Mhm. 74. muss man sagen, kam der Anschlusstreffer. Genau, und irgendwie danach war es dann auch nicht mehr ganz so zwingend wie vorher. Aber Leipzig war in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und hätte dann, und da kommen wir wieder zum schönen Wort, verdient, wahrscheinlich ein Unentschieden, mehr verdient gehabt als Dortmund den Sieg. Aber es ist, mhm. wir nennen es bei Culture Berlin immer den Schmuddel-BVB ja. in letzter Zeit. Weil es ist wirklich, sie gewinnen halt diese Spiele und das unterscheidet den BVB von den, oder im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Weil solche Spiele haben sie halt einfach nicht gewonnen. Sondern mhm. dann ist da noch das 2 zu 2 gefallen. Dann hat man irgendwie noch einen ärgerlichen Bock mit reingebaut oder einen Fehler gemacht. Und jetzt auch die Spiele, die sie alle gewonnen haben gegen die vermeintlich leichteren Gegner, die haben sie sonst nicht unbedingt alle gewonnen. Mhm. Und jetzt gewinnen sie auch noch gegen Leipzig, die eigentlich in der zweiten Halbzeit vor allem ein gutes Spiel gemacht haben. Es ist der Schmuddel-BVB und der Schmuddel-BVB ist sehr erfolgreich.
2: Vielleicht nochmal eine Statistik, die das unterschreibt. Äh, unterstreicht, BVB ist die einzige Mannschaft, nee, stimmt nicht ganz, mit Bochum, die nur ein Unentschieden gespielt hat, diese Saison. Ähm, ja. Also es ist immer, also das und das hätte jetzt auch so ein klassisches Unentschieden spielen auch gerne sein können, wenn da der, irgendwie der eine Fuß ein bisschen anders gewesen wäre. Man muss auch sagen, Leipzig zum Schluss nur noch mit zehn Mann, weil sie nicht mehr wechseln konnten nach einer Verletzung, glaube ich. Das hat sicherlich dann auch noch, ja. haben trotzdem noch Druck gemacht auf den BVB in den, in den letzten Minuten. Ähm, also das war schon äh, ein bisschen kurios.
1: Das war aber auch, da habe ich einen schönen Tweet, glaube ich, gelesen war das dazu, dass Dortmund auch quasi zu 10 gespielt hat, weil Modest war, mhm. nicht so wirklich anwesend. Also es ja. war
2: eigentlich ein 10 gegen 10 dann die letzten Minuten. Ja, das ist auch eine ja, komische Einwechslung gewesen, aber okay. Ähm, ja, der BVB, ich finde es genau richtig, was du sagst, ist, das ist dieser Unterschied und das merkt man auch bei anderen Vereinen oder bei anderen Spielen, diese dreckigen Siege. Ja, mhm. diese, diese äh, wo du vielleicht nicht unbedingt die bessere Mannschaft bist, aber trotzdem mit einem Dreier nach Hause geht, das ist letztendlich das sind die erfolgreichen Saisons, das, ist, das sind die, wo, du, wo die Meister gemacht werden. Hast du nicht, hast
1: du nicht mal ausgerechnet, wie viele äh, Spiele. Dortmund gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellen Drittel oder so verloren das hat.
3: Das ist ja das seit Jahren das Problem, dass ja. sie gegen den unteren Tabellen das waren irgendwie 16 oder sowas in den letzten ich weiß es gar nicht mehr genau, ich habe die Zahlen nicht mehr genau, hm. steht in meinem Buch, müsst ihr kaufen, da steht es drin. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, der, der, das haben sie diese Saison nicht so krass drin, das stimmt. Ähm, weil sie eben mit einem Torunterschied dann gewinnen. Ich muss aber sagen, ich, ich, ich war ja hier Chefkritiker. Ich habe ja einmal gesagt, warte diese Woche ab jetzt, diese Woche. Und danach, wenn sie jetzt gegen Schalke und gegen Chelsea noch gewinnen, dann muss ich sie zum Meisterschaftsfavoriten küren, Habe ich versprochen, mache ich auch. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, die erste Halbzeit war sehr gut vom BVB. Also ich mhm. fand, die erste Halbzeit war die beste seit langem. Da haben sie ein richtig gutes Pressing gespielt, haben Leipzig auf außen gelockt und dann auch richtig mit drei, vier Mann rausgegangen, Bellingham. Auch die Abwehrspieler Süle Schlotterbeck sehr weit rausgerückt, weil es eben von dem Schan, der dann nach hinten reinfällt, abgesichert wird. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Mechanismus. Ist riskant, wenn der Gegner in den Sechserraum dann kommt, aber das hat ähm, Leipzig nicht geschafft und da war dann Dortmund sehr, sehr aktiv und haben auch im Spielaufbau viel über die Außenverteidiger gemacht. Auch Wolf wieder mit einem starken Spiel, nicht nur ähm, defensiv, sondern auch, der hat auch zwei, drei gute Pässe in der D abwehr gespielt, wo ich gedacht habe, oh, ja,
0: vor dem Elfmeter. Ähm, ja, vor einem halben Jahr ähm, hatte ich Pass ihm das Reuss. nicht
3: zugetraut und jetzt macht ja. er die Dinger so, weil da auch das Selbstvertrauen da ist. Mhm. In der zweiten Halbzeit war es dann zu passiv. Also in der zweiten Halbzeit war es dann halt eben, dass sie haben, wenn sie auf Außen gegangen sind, haben sie nur noch den Pass nach vorne verteidigt, nicht mehr den Rückpass, sodass Leipzig immer wieder spielen konnte. Und dann ist mir in diesem Spiel ist mir das aufgefallen, was ich lange nicht benennen konnte, warum ich Leipzig so ein bisschen kritisch sehe. Weil wenn du Leipzig natürlich im Kopf warst, hast du natürlich diesen Einkontakt-Fußball, Vollgas-Dings. Die sind sehr, sehr lange am Ball. Also die haben sehr, sehr oft Phasen drin, wo halt ein Schlager dann mal fünf Sekunden am Ball ist oder ein Guardiol hinten. Und die führen den Ball zu lange. Wo ich mir denke, okay, wenn ihr jetzt das Ding einfach verlagert, dann seid ihr durch. Aber jetzt erstmal nochmal noch mal gucken. Und da müssen sie, glaube ich, noch wieder ein bisschen mehr Tempo reinbekommen ins Spiel. Mhm. Und das ich
1: glaube, das, ist, das haben sie unter Tedesco verlernt. Das haben sie verlernt.
3: Ja. Nee, nicht nur Tedesco. Es war da schon Nagelsmann, ja, ja, auch ein Stück weit so. Und jetzt auch der Rose. Aber da manchmal in so Beibesitzphasen gerade, das ist mir dann zu behäbig so. Und deswegen sind auch die Spiele von Leipzig momentan manchmal so ein bisschen behäbig. Weil die haben schon relativ viel Beibesitz dann in solchen Partien, aber dann nicht diese Geschwindigkeit, die sie ja. eigentlich hier haben müssten.
1: Ich finde auch, man merkt, ist dass ein Kunku nicht bei 100 Prozent ist. Und wenn dann, Dani Olmo ist ja auch ausgefallen, mhm. das sind halt genauso zwei Spieler, die halt eben so dann ganz schnell irgendwie einen Angriff initiieren können. Und wenn der eine nicht bei 100 Prozent ist und der andere gar nicht dabei ist, dann, und Joboschlei hat auch kein gutes Spiel gemacht, finde ich, der ja da in den vergangenen Wochen ähm, ja wirklich richtig gut war. Und dann fehlt dir da, glaube ich, zu viel Qualität dann jetzt vor allem in diesem einen Spiel für genau eben solche Momente, um dann auch diese Chancen zu kreieren. Und du musst halt auch, also wer, wer soll denn aktuell Außer in Kunku bei, bei Leipzig so die Tore dann oder die Chancen verwerten. Nee, Silber. Silber.
3: Silber für aber viel Geld gekauft. Ja, gut. Werner für ja, viel Geld gekauft. Okay, Werner war jetzt krank am
1: Wochenende. Ja, aber trotzdem ja. noch eingewechselt. Ja. Werner jetzt nicht bekannt für Kaltschneuzigkeit vom Tor, ja. Effizienz. Und ich glaube, also glaub, das werde ich heute noch mehrfach anbringen. Vielen Bundesligisten fehlt es im Moment an Effizienz vorm Tor. Oder an so Spielern, die einfach aus... Ja, auch aus kleinen Chancen dann ein Tor machen. Leipzig gehört da so ein bisschen für mich zu aktuell. Spielen häufig sehr, sehr gut. Aber dann auch in diesem Spiel können sie sich nicht so richtig dafür belohnen, dass sie eigentlich mit mhm. spielen, einige Chancen haben. Zumindest in Halbzeit zwei. Und das ist dann gegen eine sehr effiziente Mannschaft wie Dortmund aktuell echt schwer.
0: Äh, jetzt hast du gerade einen Kunku angesprochen. Ähm, neben den drei Punkten, die Leipzig verloren gegangen sind, zählt ein Kunku ja auch dazu. Mhm. Kam aus einer langen Verletzung, hat sich jetzt direkt wieder was zugezogen wird, dann auch gegen Manchester City in der Champions League fehlen, genauso wie Dani Olmo. Das ist natürlich eine herbe Schwächung, auch jetzt ja. im Kampf um die Champions League.
1: Ja, und äh, Schlager, ne? Schlager
0: noch Hat sehr sie wenig. auch noch verletzt.
1: Weiß man schon, was da ich habe das nur live gesehen, ähm, das sah nicht
3: gut aus. Ich glaube, Sinn des Moos, ich kenne mich mit Verletzungen nicht aber Sinn des Moos. Abriss, mhm. Anriss, Boah. Aufriss, auf jeden Fall zwei Fällt, Monate mit ja. Operation.
1: Genau, Sehr okay. sympathisch oder unsympathisch, Marius Wolf, wie er sich über ihn stellt. Weil Schlager hat vorher ganz schön, der war der war pieksig, der war unangenehm. Den mochte keiner bei Dortmund. Der hat sich oft mit äh, Bellingham auch angelegt und dann äh, verletzt er sich da und krümmt sich. Und Marius Wolf stellt sich über ihn und schreit ihn erstmal zusammen, was ihm denn einfallen würde. Ähm, und dann, ja, Schlager halt fast am Heulen, als er rausgegangen ist. Hm. Unsympathisch, aber braucht man nicht so Drecksäcke auch ja natürlich aber es war halt es war ein ungünstiger zeitpunkt ich kann marius wolf da auch verstehen der der vorher die ganze zeit gemotzt hat und gemeckert hat und sich mit jedem angelegt hat wenn der dann hinfällt und äh, äh, ja laut laut schreit und sich am boden krümmt dass man da noch mal was zu sagen hat war halt ein ungünstiger zeitpunkt weil der hat sich wirklich verletzt mhm. ähm, und nicht gerade Leicht. Ich offensichtlich. glaube aber,
3: Marius Wolf und Daniel Schlager nehmen sich in der Hinsicht nicht viel.
1: Nee, nee, eben, ich sag ja, Schlager hat da vorher auch schon ja. äh,
3: ordentlich gestinkert.
2: Äh, eine interessante Entwicklung auch beim BVB, dass Marius Wolf und sind jetzt die Außenverteidiger sind. Also mhm. so ein Guerrero und ein Meunier, 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 Meunier. Mhm. muss ja auch erstmal dauerhaft. Also Munier weiß ich, ist immer so ein bisschen unum umstritten gewesen bei, beim BVB. Aber ähm, Marius Wolff ist ja noch nicht mal gelernter Rechtsverteidiger. Also, das, äh, der kommt ja eigentlich aus dem, aus dem Offen, aus, aus der, eher aus der offensiven Ausrichtung und Ryerson verdrängt einfach mal einen Guerrero, der einer der besten Linksverteidiger der Liga war. Also, das sind aber, weil die halt andere Typen sind. Die kommen vielleicht nicht so sehr über das Spielerische, sondern eben über genau das. Über mehr Aggressivität, über mehr Biss, über mehr äh, Zweikampfhärte. Defensiv, also defensiv gut. auf jeden Fall genau, also, das
0: ist nicht so äh, seine Stärke gewesen, aber äh, Marius Wolf da würde ich gerne noch mal ein bisschen länger drüber sprechen, weil der eben genau, wie du sagst, eigentlich ja ähm, entweder als Schienspieler so in der Dreierkette oder dann eben als offensiver Außen irgendwie in der Vergangenheit meistens gespielt hat. Jetzt ist er dauerhaft offensichtlich die Lösung für rechts hinten in der Viererkette und er macht das irgendwie ganz gut. Terzic hat auch schon mal so leicht die Tür zur Nationalmannschaft geöffnet. Obwohl das gar nicht sein Privileg ist, das darf natürlich nur der Hansi machen. <lacht> nur Aber der Hansi machen. ist das ein, ähm, ein Spieler, wo ihr sagt, okay, der könnte tatsächlich in der Nationalmannschaft auch nochmal interessant werden, insbesondere ähm, weil da habe ich zum Beispiel die Äußerung von Antonio Rüdiger noch so ein bisschen im Hinterkopf. Der sagte, wir sind einfach nicht dreckig genug so als Mannschaft im Vergleich, und kann man auch verstehen, wenn man Argentinien mal anguckt, ähm, was die für einen, sage ich mal, für einen Biss auch haben, äh, ist das so ein Spieler, der da weiterhelfen kann, oder reicht's dann doch nicht? Was meint ihr?
1: Also, ich finde, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass man ihn eher ja als offensiven äh, Flügelverteidiger-Part irgendwie im Kopf hat. Und ich finde, man sieht halt auch ab und zu, dass er genau das halt war. Weil in der Offensive, gerade in der ersten Halbzeit, viele Aktionen über Brandt und ihn gelaufen, über die rechte Seite. Ähm, in der Offensive ist er echt ein Mehrwert und natürlich auch er mit seiner Intensität und ähm, dieser Mentalität, die er mitbringt. Absolut. Und jetzt in Bezug auf die Nationalmannschaft. Ähm, lasse ich da so jemanden schon lieber spielen als einen äh, Hofmann, den ich für einen sehr, sehr guten Spieler halte, aber nicht eben als Rechtsverteidiger unbedingt. Den würde ich gerne dann noch offensiver sehen. Ähm, da ist halt so ein Vakuum einfach in der Nationalmannschaft. Dafür müsste aber auf der linken Seite, glaube ich, einer spielen, der ein bisschen mit nach hinten mhm. arbeiten kann. Weil wenn du jetzt, also eine Viererkette mit David Raum links und äh, Marius Wolf rechts, das ist schon ein Wagnis, weil beide haben defensiv, finde ich, ihre Probleme so in Sachen Stellungsspiele, 1 gegen 1 situation Also das wäre mir dann, wäre dann ganz schön wild. Aber aktuell ist er einer der besten Rechtsverteidiger Deutschlands, würde ich sagen.
3: Mhm. Es ist auch nicht so, dass wir da die Mega-Konkurrenz haben. Eben. Aber also er ist jetzt mega in Form, muss man auch mal sagen. Also er spielt momentan auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ist auch die Frage, ob er das Niveau halten kann. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Mhm. Dass er jetzt nominiert werden sollte, ist, glaube ich, unstrittig. Also zumindest gerade, wenn Flick sagt, er will einen Neuanfang machen und ein paar neue Spieler holen ist doch Wolf, erste Wahl so quasi. Wie sonst, kannst ja, du nicht, also, hm. nicht für falsch machen. ist jetzt auch kein Spieler, der also ein Spieler der internationale Erfahrung hat, der Champions League auch spielt. Klar, Nationalmannschaft, der Ende
0: Ich glaube, einer, der die Daumen drückt, ist äh, Kevin Prinz Boateng. Der hat ja seinerzeit äh, zu gemeinsamen Frankfurter Zeiten ähm, gesagt, wenn der nicht Nationalmannschaft spielt, dann, ich weiß nicht mehr, was er versprochen hat. Beendet er seine Karriere oder fristenbesen Besen, irgendwas in der Richtung. Mhm. Jedenfalls hat er einen Wetteinsatz in Aussicht gestellt. Ähm, der würde ähm, glaube ich, sich freuen, dass er den nicht einlösen muss. Ähm. Ja, also ein ähm, Grund für die Dortmunder Renaissance sicherlich dann auch unter anderem Marius Wolf oder auch einen Julian Brandt, äh, Spieler, die einfach derzeit in Topform sind und das vielleicht lange Zeit davor nicht waren. Und äh, wo, Emre, Can. Emre Can. So ein... Absolut, Beispiel. ja. Sind zumindest mal so drei Spieler, deren Verträge auch dann demnächst mal auslaufen, ähm, die in ja in ihrer ersten Vertragslaufzeit eigentlich lang, über lange Zeit nicht das Versprechen einlösen konnten, was sie mal abgegeben hatten, als sie gekommen sind. Ähm, dementsprechend auch interessant zu sehen, wie Dortmund da auch planen wird, ne? ob das Spieler sind, wo man sagt, okay, jetzt ähm, wollen wir die dann doch nochmal irgendwie längere Zeit binden ein äh, Dahut zum Beispiel, wird ja nicht verlängert, der okay. verlässt Dortmund am Ende der Saison ablösefrei, spielt jetzt momentan auch nicht mehr so die Rolle. Was ein bisschen überraschend ist, weil in, in Terzic erster Amtszeit war, war Dahut einer der Schlüsselspieler dann, muss man sagen. Der hat eigentlich immer gespielt, ne? Jetzt gar nicht mehr.
1: Du hast halt einen Saljöschcan auch geholt, mhm. ähm, der da auf einer ähnlichen Position unterwegs ist und man hat jetzt halt einfach eine gute Balance gefunden, dass nicht mehr Saljöschcan den einzelnen Sechser geben muss, sondern Emre Can so als Abräumer quasi so, als Aufpasser dahinter agiert und Salih halt sich so oder Salih Özcan und ähm, Bellingham so ein bisschen den Rücken frei hält. Und ich glaube, es ist einfach gerade kein Platz für Dahut. Weil für wen? Emre Can macht mm. einen guten Job in dieser Rolle. Ähm, Bellingham und Özcan sind in meinen Augen ja, nicht auszutauschen für einen Dahut. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, gerade. Und ja, sein Anspruch ist natürlich zu spielen. Und deswegen kann ich es verstehen, dass sich da die Wege trennen werden.
0: So sieht das aus. Ähm, gut, dann sieht das in der tabelle folgendermaßen aus, denn das war ja durchaus nicht so irrelevant, was dort passiert ist. Dortmund bleibt an den bayern dran, lediglich das deutlich schlechtere torverhältnis trennt sie noch vom platz 1 und leipzig musste eine empfindliche niederlage einstecken, die ähm, nicht so dramatisch geworden ist, weil die konkurrenz um leipzig herum namentlich union, freiburg und frankfurt auch nicht gewinnen konnten, deswegen bleibt man auf platz 4 auf einem champions league Rang, das ist ja vielleicht ein kleiner Trost. Machen wir weiter. Bleiben wir mal, warte, ich halte, nee, pass auf, ich halte mich an deinen Tagesordnungspunkt, okay? Das ist
3: nett von dir, danke schön.
0: Ähm, auch wenn das bedeutet, dass wir völlig völlig wild in der Tabelle rumspringen, was mich ja auch ein bisschen fuchsig macht, aber wir machen das jetzt.
3: Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt das zweite Spitzenspiel des Spieltages. Also das ist richtig, zumindest. Das eine war ein topspiel und das andere war ein flopspiel wenn <lacht> man so will.
0: Ja, äh. Okay, aber Spitze, wenn man die Tabelle umdreht, ist es natürlich ja. ein absolutes Spitzenspiel. Die Rede ist natürlich vom VfL Bochum, die zu Hause gegen FC Schalke 04 antreten mussten. Schalke, ja?
3: Wenn du unbedingt einen sanften Übergang machst, dann kann man auch noch bei Stuttgart quasi gehen. Nein, jetzt, bleiben, okay, wir, jetzt bleiben, wir bleiben wir in Bochum.
0: Ja, okay. Sehr gut. Ähm, ja, Bochum, die... Natürlich super schlecht in die Saison gestartet, sind sich dann aber aufgrund ihrer Heimstärke wieder zurück in den Wettbewerb gebracht haben. Jetzt mit einem unglaublich wichtigen Heimspiel gegen Schalke, die wiederum auch abgeschrieben waren von vielen Experten in dieser Sendung. Ich war so ziemlich der Einzige, der gesagt hat: Gebt mir Schalke noch nicht auf. Und äh, ihr alle habt die Sch Schalke längst abgesch abgeschrieben gehabt. Und dann kam dieses <lacht> Spiel jetzt in Bochum. Schalke kam
2: aus so einer Serie. Irgendwie gefühlt kriegen sie keine Gegentore mehr. Fangen langsam ich auch an, dass ich mich nicht erinnere. Aber mein Gefühl sagt, ja. Ja, mein, mein <lacht> Emotions sagt mir, das stimmt nicht, aber ich. Du hast gesagt,
0: ähm, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr über Schalke sprechen, das ist nicht aufzuholen. Äh, nicht gesagt. So, also, wie habe ich das gesagt? Du hast fast wortwörtlich gesagt, äh, selbst wenn Schalke jetzt ein paar Spiele gewinnt, die anderen gewinnen ja auch noch. Das ist eigentlich, die Spiele gehen einem aus am Ende. Wie sollen die das noch schaffen? Okay, jetzt, also, weiß ich, ich, jetzt weiß ich.
3: Unmöglich. Das ist nicht gesagt. Alle kritisch. So. Ähm,
0: Meine. Gut, jedenfalls am Text. Ähm, gewinnt Schalke dieses immens wichtige Abstiegsduell und ist jetzt auch punktetechnisch dran an der Konkurrenz 19 Punkte, die ganze Liga irgendwie alle 19 alle Punkte, Punkte. Alle du bist auf Herder, die haben 20. Also auch der Abstiegskampf ist ja fast noch spannender als der Meisterschaftskampf, weil da eigentlich mehr Mannschaften dran beteiligt sind. Und Schalke ist jetzt wieder dran, haben eben wie gesagt 2-0 gewonnen. Es war aber nicht so einfach, äh, phasenweise. Man musste ein bisschen Glück haben, dass Bochum die paar Chancen, die sie hatten, nicht machen und das 1-0 war ja ein ziemliches Geschenk. Ja, ist jetzt, das kann man über, über Schalke das Gleiche sagen wie über das über den Rivier-Rivalen, dass da jetzt auch einfach das Matchglück zurückgekehrt ist? Wenn man sich jetzt mal das 1-0... Schmuddelschalke, Schmuddel-Schalke. Schmuddel-Schalke, ist Schmuddelschalke. es? Schmuddelschalke. Schmuddel-Schalke? ja
1: klar, das ist Schmuddel-Schalke. <lacht> also, also, nee, es klingt fast zu negativ, äh, wie es beim BVB auch fast ein bisschen zu negativ ist. Ähm, ich finde es beeindruckend, was Schalke da jetzt seit der Rückrunde mhm. ähm, veranstaltet. Ähm, ich war so ein bisschen ambivalent unterwegs, weil auf der einen Seite habe ich zu Beginn der Rückrunde ähm, bei Culture Berlin einen Hot Take genannt. Oder mein, mein Haupt-Hot Take war, dass Schalke nicht direkt absteigen wird. Mm. Da wurde ich noch groß belächelt. Ich habe aber selber nicht dran geglaubt, so richtig muss ich dazu sagen. Du, du also, hast das gesagt, weil wenn Wenn es stimmt, wenn's stimmt den, kann ich die Victory Lab drehen. Ja. Aber so richtig dran geglaubt habe ich nicht, weil vor allem mein Argument war... Dafür muss es zwei Schlechtere geben und die mhm. habe ich in dem Moment eigentlich nicht wirklich gesehen. Und ähm, habe aber auch nicht damit gerechnet, dass sie jetzt seit wie vielen Spielen umgeschlagen sind? Fünf? Sechs? Mhm. Sechs? Vier unentschieden, zwei Siege. Mhm. Ähm, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Und ich finde, es ist auch kein Zufall. Also es ist, ja, natürlich brauchtest du in diesem Spiel so ein bisschen Glück, was die Tore angeht. Und Glück, dass ein äh, Philipp Hofmann völlig frei fällt, mhm. vor den Ball irgendwie drüber bekommt. Ähm, das gehört dazu, glaube ich, im Abstiegskampf, ohne wird's schwierig, aber ich finde halt beeindruckend, was die aus ihrer Defensive gemacht haben ähm, im Vergleich zur Hinrunde und da muss man dann auch das Management loben, wer auch immer da jetzt dann federführend war, ähm, wenn du dir anguckst, ähm, ja, wie diese Defensive ist, seit Moritz Jens mit dabei ist, den man irgendwie aus Frankreich holt. Mhm. Für ganz wenig Geld, seit Ralf Fährmann wieder mit dabei ist. Ich glaube, seitdem diese beiden spielen, hat man, ähm, letzte Woche haben sie ein Tor kassiert, ne?
3: Mhm.
1: Aber ja, dieses eine Tor kassiert und sonst nichts, ähm, das finde ich schon einen extremen Turnaround, was sie gegen den Ball machen. Es ist zwar überhaupt nicht schön anzuschauen über weite Strecken, mhm. aber das ist ja dann in der Situation auch erstmal wurscht. Weil wenn die Dinger dann irgendwie vielleicht vorne mal rein fallen, reingemurmelt werden. Wenn du solange, solange du hinten halt weniger kassierst und ein Yoshida spielt da eine wichtige Rolle, ähm, das finde ich schon beeindruckend, wie sie gegen den Ball einfach, wie stabil sie da geworden sind innerhalb von kürzester Zeit.
3: Hinten hilft, steht hinten steht die Null und vorne hilft Gott. Anders kann man das mhm. nicht ausdrücken. Ja.
1: Weil Hübs-Stevens freut sich.
3: Hübs-Stevens freut sich, so ein Stück weit. Weil das ist ja jetzt auch wieder kein Spiel gewesen, wo Schalke zwingend gewinnen muss. Sondern das war in der ersten Halbzeit ein komplett ausgeglichenes Spiel. Beide setzen auf lange Bälle Beide setzen total auf Manndeckung im Mittelfeld. Das war so ein richtiges Derby-Feeling dann auch und dann legt sich halt jemand den Ball rein und dann wird er in der zweiten Halbzeit offengelegt, dass Bochum spielerisch blank ist. Also die haben dann wirklich einige richtig schlechte Angriffe gespielt. Also es war nicht gar nicht so, dass sie da immer gar nicht vorbeigekommen sind am Pressing, aber dann irgendwie er hat Antwi sich den Ball zehn Meter weit vorgelegt oder Hoffmann verspringt dann der Ball. Da waren so ein paar Dinger dabei und dann ist das Publikum nervös geworden. Und dann hast du auch gemerkt, wie die Mannschaft nervös geworden ist, dann ist das Publikum weiter nervös geworden und das war dann so eine sich gegenseitig verstärkende Entwicklung und dann macht Schalke da in diese Entwicklung hinein das 2-0 und das Ding ist gegessen. Also es war halt schon sehr bitter für Bochum eben auf das 0-1 auf diese Art zu kassieren, weil das war auch die einzig nennenswerte der die Schalke hatte in, diesem, in dieser Halbzeit und dann halt das 2-0 später, aber das ist ärgerlich für Bochum, wirklich ärgerlich.
0: Ja, zumal das ja wirklich dann genau diese direkten Duelle sind, die du gewinnen musst, und das sagen wir immer wieder: Okay, du kannst klar gegen die Bayern und so weiter kannst du verlieren, aber ähm, du musst in dem Moment auch, wenn man sich mal anschaut, aus welchem Laufschalt gekommen, die musst du jetzt brechen, die musst du ja, besiegen, ja. du musst den Lauf brechen, du musst die Euphorie brechen, musst sie hinter dir halten, kannst dann ähm, sechs Punkte Abstand äh, mit einem Sieg holen und äh, die gehen natürlich dann auch aus Bochumer Sicht die Spiele aus, wo du sagst, ja okay, das sind da, da muss ich punkten. Ne? Das wäre natürlich dann jetzt ähm, auch immer weniger. Von daher, äh, für Bochum ist es eine riesen Enttäuschung. Äh, ich würde auch ganz gerne nochmal hier auf die Tabelle schauen, weil das da wirklich so eng ist und da jedes Spiel noch eine Änderung mit reinbringt. Ähm, da sehen wir diese 19-Punkte-Fraktion Bochum, Schalke, Hoffenheim, Stuttgart. Bochum und Schalke natürlich mit Abstand das schlechteste Torverhältnis, aber hier sieht man, okay, Schalke ist jetzt wieder voll im Rennen ähm, und wenn Bochum das Spiel gewinnt und wenn Hofmann das Ding macht, ne? hm. seien wir mal ehrlich, dann Schalke ist jetzt auch nicht die beste Mannschaft daran, einen Rückstand aufzuholen. Dann hast du sechs Punkte Vorsprung, stehst du, Bochum steht dann irgendwie mit, mit 22 Punkten auf einmal auf Platz 14. Jetzt bist du auf Platz 18 und ja, die Tendenz ist halt das Schwierige. Ne? Also die, die Hoffnung wird dir irgendwann auch weniger, wenn du wenn du solche Spiele ähm, zu Hause verlierst gegen Schalke. Ja, Schalke wieder voll mit dabei ja, man kann kaum, kaum sagen, wie es am Ende ausgeht. Ne? Also es gab mal eine Zeit, da habe ich eindeutig sagen können: Okay, Schalke und Bochum, tschüss.
2: Jetzt. Jetzt Bochum Schalke. Jetzt Bochum Schalke. <lacht> okay. Ja. Ja, ja die, die Tendenz, also eins, zwei, drei, vier, fünf, jetzt äh, fünfte Niederlage in Folge von Bochum und als mhm. nächstes in Köln mhm. zu Hause gegen Leipzig in Frankfurt. Also ja. das ist ordentliches Programm für Bochum, also klar, da rauszukommen. Ja.
1: Das ist zwar eng da unten, aber Bochum hat in meinen Augen einfach nicht die individu individuelle Qualität. Also du hast es schon angesprochen, wo soll das herkommen? Wo, Also klar, dann kann das mal passieren, dass es mhm. dann Philipp Hofmann solche Chancen halt reinmacht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die sich nur hochkarätige Chancen rausspielen und einfach ein bisschen Pech haben im Abschluss oder so. Das ist schon... Ähm, da bringt es auch nicht, wenn du in vielen Spielen irgendwie ganz gut mithältst und auch ein bisschen ärgern kannst. Aber dieser Höhenflug, den sie seit dem Trainerwechsel zu Leitschatten, der ist ja schon lange wieder abgeklungen und der ja. fehlt einfach wirklich die individuelle Qualität da vorne, wenn ich mir angucke, wer bei Schalke dann immer noch in der Offensive spielt mit einem Marius Bülter in richtig guter Form, ein ähm, Salazar, gut, frei, vielleicht trifft er auch irgendwann mal aber ist wichtig. Er ist wichtig,
3: er ist, er ist, wichtig. Er ist, er ist er super wichtig. wichtig. Es war ja auch super simpel, wie die gespielt haben, immer den Ball irgendwie nach links rausgebolzt, dann das Kopfballduell gegen Janko, frei ist da mal rausgegangen, Bülter war da, ist ja auch ein langer Lulatsch. Ja, ja. Das war super simpel, aber es hat zumindest dafür gesorgt, dass äh, Bochum keinen einzigen Ballgewinn hatte, gefühlt, im Mittelfeld. So ja. Und diese, diese, diese Simplizität, die fehlt mir so ein bisschen bei Bochum momentan. Weil die spielen zwar die langen Bälle, aber dann kommt der zu Antwi Ajay und du denkst, der, der, was soll der mit dem langen Ball jetzt anfangen? Hofmann kann die auch nicht festmachen. Die Hoffnung vielleicht noch ist halt, dass noch ein paar Spiele wiederkommen. So Lucia, der fehlt einfach als Mann mhm. vor der Abwehr. Die sind ohne ihn nicht halb so schnell. Ja, da wie kommt wie der kommt ja wieder, der, der, der war gelb rot gesperrt. Der kommt wieder. Zoller kommt auch jetzt bald wieder hoffentlich, der auch als Stürmer fehlt, der auch mal vielleicht noch besser Bälle festmachen kann als mhm. Hofmann, auch wenn ich Hofmann schätze. Aber der ist nicht so gut im Bälle festmachen. Ist eigentlich eher im Strafraum gut, deswegen ein bisschen blöd, dass er die Chance nicht gemacht hat, das ist sein Job eigentlich. Ähm, ja, das sind so Spieler, die vielleicht noch mal was bringen können, auch noch mal so ein Tick Erfahrung. Hm. Ja.
1: Ja, aber auch wenn wir, wenn wir ins Mittelfeld gehen, also wenn du dann halt eine, ähm, Leute da hast wie Kraus und Kral, die gewinnen ja halt die Zweikämpfe dann halt auch, ne? die sorgen auch mit dafür, dass die Stabilität wieder da ist und auch hier krass, also Kral in der Winterpause geholt, frei, ja auch in der Winterpause, dass man da wirklich dann auch Spieler geholt hat, die ähm, ja vielleicht individuell nicht die allergrößte Klasse haben, aber dann halt genau in das passen, was Reis machen will. Ähm, und das, das trägt Früchte jetzt gerade. Deswegen super eng da unten, aber ich traue Schalke noch eher zu, wie ich natürlich prophezeit habe, ähm, nicht direkt abzusteigen, mhm. äh, als jetzt Bochum beispielsweise und ähm, auch wenn Bochum hier mal wieder gut mitgehalten hat, aber da kannst du nichts von kaufen. Müsste ich mhm. bei einem
3: Punkt verbessern, weil Kral ist ja schon seit Beginn der Saison dabei. Du meinst, glaube ich, Ballanta.
1: Äh, Balanta stimmt. Ballant,
3: ja. Aber irgendwie Kral auch äh,
1: hat ein bisschen gebraucht. Hat ein bisschen gebraucht. Genau, ja, ja. Balanta stimmt. Balanta haben sie in der Winterpause geholt. Ja. Aber trotzdem, wenn du dir anguckst, äh, wie viele Winterneuzugänge ja. da in der Startelf stehen ja. und mhm. wirklich auch Leistungsträger sind, mhm. wichtig sind, ja. ähm, das finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, also die Qualität vorher war jetzt auch nicht so riesig, als dass sie da Schwierigkeiten
1: hätten, jemanden zu verdrängen. Aber ich gebe dir recht, sie Natürlich. haben mit wenig Geld. Es muss aber auch erstmal so funktionieren, wenn du jemanden genau. reinholst. Ja. Wie oft haben wir es gesehen, Winterneuzugänge boah, braucht seine Zeit so ne. Aber hier kommen einige, die auch nur, <lacht> oh nein. Die, die auch nur ausgeliehen sind. Weißt ja. du, so, die musst du ja auch erstmal dafür motivieren, dann in einem Bundesliga-Abstiegskampf. Hm ja, alles zu geben ja. so. Und das funktioniert ja wunderbar. Also da ja. scheint viel zu funktionieren, auch hinter den Kulissen. Absolut, muss man sagen. Also die Transfers äh,
0: haben bislang wirklich gesessen und äh, die jüngsten Erfolge geben Schalke nicht nur Hoffnung, sondern auch Recht ähm, in diesen Transfers. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend Zumindest in den nächsten Wochen. Es kann ja auch so schnell, kann ja super schnell auch wieder... Aus zwei Spiele verlieren zack, und die anderen... Gewinnen, mhm. Bam, äh, ist auf einmal die schöne Spannung wieder raus. Ähm, aber ihr könnt euch auf eines verlassen in eurem Leben. Die Spannung hier bei Bundesliga wird nie raus sein. Auch wenn wir eine kurze Pause machen. Klitzekleine Werbeunterbrechung, gleich sind wir wieder da. Ein Applaus für euch. Ihr habt die absolut richtige Entscheidung getroffen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr Bundesliga schaut. Ähm, bei uns zu Gast Christoph Kröger. Fußballkenner. Ja. Fußballkenner ist von äh, ist Culture Berlin ja. und vielen anderen äh, Dingen ähm, deines ereignisreichen Lebens in deinen jungen Jahren viel gemacht, ja. viel vertont. Ich, <lacht> war
1: auch, ich war jung und brauchte, brauchte Geld. Ja. Das ist viel Quatsch gemacht. Bist das, du bist alt und brauchst Geld. Ja,
0: das Doch. wird sich nicht ändern. Ich wollte sagen, das wird sich nicht ändern. Deswegen bin ich hier. <lacht> genau. <lacht> Wir ähm, bleiben im Abstiegskampf. Wir waren gerade bei Schalke-Bochum, im Spitzenduell des Abstiegskampfes. Aber das ist nicht die einzige Mannschaft, die um ihr Überleben ringt. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch der VfB Stuttgart. Die haben ihr Bestes gegeben zu Hause gegen den Rekordmeister aus München. Haben trotzdem 2 zu 1 verloren. Aber... Auch wenn der Sieg hoch verdient war, muss man sagen, hat Stuttgart sich sehr gut verkauft, waren sehr engagiert, haben nicht nachgelassen. Kurz vor Schluss auch nochmal der hoffnungsgebende Anschlusstreffer. Also, dass man die Punkte nicht geholt hat, ist, glaube ich, zu verschmerzen. Aber die Art und Weise ist schon eine,
2: die Hoffnung macht. Aber das sagen wir jetzt auch schon lange über Stuttgart. <lacht> das Eigentlich richtig. bei fast jedem Spiel. <lacht> ja. Das ist so das ist ein bisschen das Problem von Stuttgart, dass sie irgendwie immer ganz gut, das ist, wie gesagt, wir haben ja auch schon mhm. häufig drüber geredet, keine Mannschaft, die jetzt von jedem irgendwie 5-0 abgefertigt wird oder so. Sondern die werden immer so sanft abgefertigt, so 2-1, 2-0, zärtlich. zärtlich ja. Das wird dann irgendwann wird das ein zärtlicher Abstieg, weil die können sich natürlich auch nichts davon kaufen. Ich meine, jetzt gut, gegen die Bayern hat man jetzt natürlich aus stuttgart Sicht, das ist eigentlich fast das Beste, was du aus Stuttgarter Sicht irgendwie dann erreichen kannst, dass du sagst, okay, wir haben uns hier, wir können hier gut, wir haben gut gespielt, wir können das, wir können selbstbewusst ins nächste, ins nächste Spiel gehen. Am Ende war es sogar ein bisschen ärgerlich. Die hätten also wirklich, die hatten, glaube ich, die letzte Torschuss. dabei ähm, der mhm. Kopfball war noch, äh, war noch äh, auf Seiten der Stuttgarter und da hätten die Bayern blöd aus der Wäsche geguckt, mhm. ähm, weil sie es auch selber dann haben, ja das Spiel nur noch verwaltet haben, sage ich mal. Ähm, trotzdem muss man sagen, wenn du von der Bank Spieler wie Gnabry, Sané und Mané alle zu 63 Minuten einwechseln kannst
3: ist Gut, ist ganz gut. Ja. Aber es ist schon auffällig gewesen, dass es mit denen sehr viel schlechter funktioniert hat ja. als mit den anderen vorher. Das stimmt. Das ist auch ein interessanter Punkt, nicht? Ja. Dass du halt sagst, du wechselst mal Nee nach ein, Chupomoting, Kuman und Musiala aus und dann ist schon so ein leichter Abfall und dann noch Pawar und grabenberg kamen dann noch von Müller und Retzka und dann hast du am Ende so wirklich noch ins Schwimmen gekommen. Also du hast schon das Gefühl, dass diese erste Mannschaft auch mit. Ähm, sitzt hinten rechts das, mm. und dann Davis, der dann auf links frei drehen darf und ähm, Coman rechts, <lacht> dass das sehr gut eingespielt ist und dass das auch sehr gut funktioniert, aber dann die anderen Spieler da nicht so richtig reinpassen momentan.
2: Ja, Cancelo. Cancelo oder Cancelo? Cancelo. Cancelo. Ähm, nach anfänglicher Euphorie haben die Bayern jetzt festgestellt, dass er eigentlich nichts für die Dreierkette ist. Ich bin gespannt, ob man sich für 70 Millionen. Mm -hmm. Ja, das glaube ich eher nicht. Also, es ist ja nur.
0: Die Option und ich werde, also du ja nachverhandeln ne, und den Preis auch ein bisschen drücken und wenn sie ihn behalten wollen. Letzte Preis. Letzte <lacht> was, was letzte ja. Preis? Ja. Naja, wenn der, also wenn Cancelo nicht wichtig wird für die Bayern, dann werden sie das natürlich auch ja. nicht auf den Tisch legen, ist ja klar. Aber er war ja auch eine ähm, Reaktion auf ähm, Verletzungen und Unzufriedenheiten ähm, in der Abwehr. Also Pavard war schon so halb weg, dann haben sie mit Hernandez ähm, einen Spieler verloren da hinten und ja, aber ich bin muss sagen auch ich bin ein bisschen enttäuscht. Ne? Also er ist ein Riesenname, hat bei, bei City auch ähm, lange Zeit, er ähm, ja, war Stammspieler, hat, hat da gut funktioniert. Aber vielleicht kommt er auch noch. Ey, man muss dem ja auch ein bisschen Zeit geben, sich einzuleben. Ne? Ich, ich finde ja jetzt auch also Scheiß, dass
1: das das Problem halt an der Diskussion ist finde ich ja, warum spielt Cancelo nicht? A wie du schon gesagt hast, viele funktionieren halt in diesem Dreierkettensystem mhm. sehr, sehr gut. Und ich glaube, Nagelsmann hat es auch nach dem Spiel gesagt, Cancelo kennt halt äh, die Dreierkette aus City nicht. Er hat viele verschiedene Optionen gespielt. Ich glaube auch, dass du ihn irgendwo da integrieren könntest.
3: Ich könnte ja auch Davis' Position spielen, das wird er da immer unterschlagen. Ja, genau, ja, vor allem ich ja aber Linksverteidiger spielen, aber Davis hat jetzt ein überragendes Spiel gemacht, muss man auch mal sagen.
1: Ja, es kommt halt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an. Also Nagelsmann will ja immer einen, einen haben, der die Breite hält auf der linken Seite und einen, der ähm, so ein bisschen invertiert spielt. Cancelo könnte, hat das da hat er es ja lange Zeit gemacht und da hat er ja quasi auch dann Mittelfeldspieler gespielt. Das war zwar nominell der Linksverteidiger, er zieht dann aber in die Mitte mhm. und spielt dann die Flanken da aus dem Halbfeld. Er kann Halbfeld.
3: auch auf links Breite geben und er könnte auch auf rechts halt die Tiefe-Option machen. Kann das der schon fast, alles. Aber das ist halt einfach, dass es mit dieser personellen Konstellation momentan funktioniert.
1: Genau. Und vor allem ähm, weiß ich nicht, ob man die Bayern jetzt, ja, du hast ihn dir geholt, jetzt erwartet man mehr. Das war ja ein, das war ein absoluter Low-Risk-Move. Also du leist einen richtig guten Spieler aus, zahlst dafür nichts, hast eine Kaufoption. Mal gucken, was daraus wird. Natürlich musst du das machen, so auch wenn er vielleicht jetzt nicht 100 Prozent in deine Pläne passt. Die Qualität, wenn du die haben kannst, glaube ich, musst du musst du den Move machen. Und gleichzeitig muss man auch sagen: Natürlich müssen die Bayern auch so ein bisschen rotieren und alle irgendwie mit mit spielen lassen und dann. Ähm, musst du halt auch mal schauen, dass du vielleicht gegen den Abstiegskandidaten in der Bundesliga auch vielleicht ein paar Spieler mal länger draußen lässt, weil du hast jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel unter der Woche. Du hast noch einige wichtige Spiele in der Saison und Stuttgart ist da vielleicht nicht die allerhöchste Priorität. Also ich glaube, ja. es ist wichtig, da alle bei Laune zu halten. Ja. Es war auch
3: ein eindeutiges Einspielen auf... Ähm, PSG. Also genau. da die Elf von Union und sie haben jetzt halt dann nochmal PSG und auch ein war der nicht spielen durfte, weil er gesperrt ist halt im Rückspiel. Ich glaube schon, dass das so die Richtung auch ging.
0: Genau, da würde ich nochmal drauf, drauf ich. zu sprechen kommen. Zumindest sehr ähnlich, ja. Ähm, ob du die Bayern auch so erwartest, weil ähm, Neymar ist ja verletzt. Das heißt, dort vorne diese Dreierkette aus ähm, Messi, Mbappé und Neymar ist ein bisschen... Gesprengt sozusagen, ähm, erwartest du eventuell, dass die Bayern sich darauf einstellen, in dem Sinne, dass vielleicht eine Dreierkette besser ist, wenn die ja, drei
3: spielen. Erstmal würde ich ja gar nicht, würde es gar nicht Dreierkette nennen. Das ist ja schon eine Viererkette, aber Davis ist da auf links sehr viel höher und dann mhm. bleibt rechts tief. Klar mhm. ist, das dann, wenn du gegen äh, Stuttgart, ich muss mal kurz gucken, 60% Beibesitz hast, dann ist Davis eigentlich immer vorne. Aber mhm. Sie haben es diesmal
1: auch, sie standen endlich mal dazu, es Dreierkette zu nennen. Also es war ja diesmal ja, endlich weiß, mal. Ich, in das
3: aber, ich weiß nicht, ob das eine richtige Dreierkette ist. Es ist halt, eigentlich ist halt immer pendelte Viererkette, ist es eigentlich. So. Immer der
1: Aber guckst du jetzt mit Ballbesitz oder ohne Ballbesitz? Es ist auch völlig egal. Es ja. sind,
3: sind ja nur Namen, sowas. Aber ja. ich glaube, die Idee dahinter ist natürlich, Stanisic ist ein sehr schneller Spieler, das darf man nicht unterschätzen. Und der ist halt dann spielt auf rechts. Gegen Mbappé wahrscheinlich, wenn Mbappé dann über links halt kommt und dann in die Tiefe geht so. Und in der Mitte hast du halt dann immer noch ähm, Mekan und De Licht. Ähm, Aber mal ehrlich, links Stanisic gegen auch Mbappé, links nach vorne gehen.
0: ist das die... Würde ich schon sagen, oder? Hast du noch in Erinnerung, wie er gegen
1: Adyemi gespielt hat? Aber die Jini ist quirliger, glaube ich. Also hm. die ging es jetzt hm. gerade glaube ich, um das einfach um die Sprintstärke, um die Sprintgeschwindigkeit. es aber, dass, dass du überhaupt einer
3: tief bleibt auch. Mhm. Ja, dass du halt überhaupt einen Moment einhast, nicht dein Rechtsverteidiger ja. tief bleibt und dein Linksverteidiger nach vorne geht. So, das ist, glaube ich, die Idee. Mhm.
1: Aber das ist ja schon, das macht er ja mit Pavard eigentlich auch nur. Ja, Pavard ja. lässt sich gerne mal auch mit nach vorne tragen. Du kannst
3: auch dann Pavard aufstellen, aber es geht halt nicht wegen. Ja, genau. gesperrt. gesperrt, ja. Genau. Pavard gegen Mbappé
1: wäre auch ein Highlight. Also qualitativ kannst du da hinstellen, wen du willst. Das ist immer ein Missmatch gegen Mbappé. Ja. Also das ist im, im Grunde egal, aber dann hast du zumindest nicht so viel Raum auf der rechten Seite ähm, im Rücken vom Rechtsverteidiger, wenn du halt mit Stanische Du hast. Halt hast da, da
3: eben, du hast halt eben einer Tief bleibt, du hast mit Komor dann jemanden, den du rechts außen hast, der dann ins 1 gegen 1 gehen kann, halt gegen den ähm, Linksverteidiger. Das Mendisch, ist halt praktisch ja. schon ein sinnvolles Setup, sag ich mal so. Mhm. das ist natürlich individuell nicht auffangen kannst, klar ist auch klar.
1: Und dann musst du aufpassen, wenn wir bei der rechten Seite bleiben, Nuno Mendes, ähm, ich weiß noch, in der ersten Halbzeit gegen die Bayern, ähm, defensiv komplett gebunden, aber wenn du den mal mit nach vorne bekommst, dann hast du da Mbappé und Nuno Mendes, zwei unfassbar schnelle Spieler, dann ist es quasi egal, wen du da hinstellst, das wird schwierig zu verteidigen oder ist für jeden schwierig zu verteidigen, mhm. aber ähm, wir wollen doch über das Spiel reden hier. Oder? Ja. Absolut. Wir reden Wir auch sind schon Das ist aber
0: schon okay, weil ähm, weil man natürlich auch fragt, wie okay, viel hat äh, jetzt die Bayern überhaupt sich auf Stuttgart eingestellt und inwiefern haben sie sich für PSG eingespielt. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Faktor an der Bewertung des Spiels gegen mhm. Stuttgart.
3: Ja? Ähm, wollt, ihr, wollt ihr jetzt über Stuttgart reden oder über. Nee, Was dann lass mein? uns jetzt über Stuttgart reden. Ich, noch, ich wollte gerne über das tat zitat reden.
0: Dass Labadia das nee, das kein, ja, das kein Perfect Match ist.
3: Ja, dass Labadia kein Perfect Match ist, hat yeah. er gesagt. Ähm, ähm, ja. das kann sich. wo ich es wieder ein bisschen schade finde, dass das jetzt wieder so verschlagzeilen wird, weil er hat das, finde ich, im Kontext hat er das sehr respektvoll gesagt und auch, mhm. er hat gesagt, er hat halt gesagt, naja, ich bin halt, ähm, ist alles cool mit Alexander Werle, aber wir hatten halt unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie, die, wie der Verein spielen soll, das ist dann ganz professionell, das passiert dann auch mal und der hat auch eine andere Idee gehabt für einen Trainer als Werle und Werle hat sich halt für Labadier entschieden, hat auch gesagt, Labadier ist ein guter Trainer, aber er glaubt halt, dass das kein perfektes Match mit dieser Mannschaft ist. So, weil Labbadia eher ein defensiv denkender Trainer ist und diese Mannschaft mhm. eher offensiv denkt. So. Jetzt die Frage, ist das kein perfektes Match? Und weiß man, wen er wollte? Hat sich,
1: hat sich wahrscheinlich keine Gedanken gemacht. Er mhm. ja, war ja Matarazzo und er...
3: War es nicht auch so, dass er wollte, dass Dings bleibt? Wie hieß er? Wimmer?
1: Patrick Wimmer? Nee, Ach so, du? Ach so, der Interimstrainer. Ja, Wimmer, Wimmer. Ja,
3: ja. ja. Ich weiß es aber nicht. Müsste man...
1: Weiß ich auch nicht, aber natürlich, also Bruno Labbadia ist kein Trainer, den du im Kopf hast, wenn du überlegst, wen Mislintat als Trainer einstellen würde. Ich glaube, ich glaube, das ist kein Geheimnis und ich kann die Argumentation auch komplett verstehen. Ich habe jetzt nicht das ganze Zitat gelesen, aber wie du das so erklärst, das ist halt einfach eine Mannschaft, die jetzt über Jahre, über junge, schnelle, dribbelstarke, offensiv denkende Spieler aufgebaut wurde. Und jetzt mit Bruno Labbadia, das ist jetzt halt schon noch wieder was anderes und ja, dass du dann vielen Spielern vielleicht auch so ein bisschen die Qualität nimmst oder ein Stück weit die Qualität nimmst, die sie haben im Offensivspiel. Und ich finde, das sieht man halt auch irgendwo. Ne? Also
3: aber sie hat ja sehr aktiv angegangen sind, dieses Bayern-Spiel, ja. auch halt mit einem hohen Pressing. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Spiel als gegen andere Gegner. Das haben wir tausendmal schon gesagt. Mhm. Ähm, ja, ich finde es interessant, dass halt quasi immer das so einen Einblick gegeben hat, dass es dann natürlich auch inhaltliche Differenzen manchmal gibt und nicht alles immer nur Finde ich ehrlich
0: gesagt, finde ich das ähm, schwierig, das in so einer Situation zu machen, weil du eindeutig die Position Labadias schwächst ähm, und du gibst der Mannschaft ein Stück weit vielleicht auch ein Alibi, dass du sagst, ja, ey, der Trainer passt nicht zu unserer Spielphilosophie und ähm, ich verstehe nicht, warum er das öffentlich so macht. Naja, er kann es ja machen. Er hat ja nichts mehr, <lacht>
1: nichts mehr damit zu tun. Ja,
0: aber ja, das stimmt schon, okay, aber es ist trotzdem, finde ich, kein guter
2: Move. So. Guter Stil auf jeden
1: Fall. Ja, es ist kein guter Stil, aber ich kann an missliebender Stelle auch verstehen, dass er ein bisschen enttäuscht ist, dass äh, er damit jetzt halt eben nichts mehr zu tun hat und ich weiß nicht, in
3: welchem Rahmen wurde das gefragt? Das war einfach, glaube ich, ein Talk so. Ja. Das ist... Ich es aber auch, andererseits kann man nicht immer sagen, ja, die Leute sagen nichts mehr und wenn sie dann mal was sagen. Nee, ja, ich find's gar nicht so aber wer
2: sagt was? Das ja. Finde ich, also, wenn du das dass die Leute nicht was sagen, wenn du, wenn du in keinem Verein bist, dann halt doch einfach die Schnauze. Im Endeffekt hat er aber auch nur das gesagt, was jeder gewusst hat.
3: Also es ist ja nicht so, dass das ein, dass das, dass das ein Geheimnis war irgendwie, dass äh, Mislintat unbedingt, wie du schon gesagt hast, hat, hat ja niemand je gedacht, dass Mislintat äh, Lebadier haben wollte und als dann das so relativ zeitnah auch dann rauskam, dass die der eine geht und der andere kommt, dann war schon irgendwie klar, okay, das hängt damit auch vielleicht ein Stück weit zusammen. Ist jetzt auch nicht, dass er jetzt hier ein Betriebsgeheimnis verraten hat.
0: Okay, aber kannst du auch sagen, ey, sorry, ich äußere mich nicht über meinen Ex-Arbeitgeber so. Ähm, das hat, oh. finde ich, mehr Stil ähm, als äh, da noch sowas, weil das wirkt für mich so nach dem Motto, okay, ich habe damit nichts zu tun, ich möchte meine Hände da irgendwie waschen, ich hatte an, eine andere Idee und wenn das nicht funktioniert, kommt bitte nicht auf die Idee, dass das irgendwie mein Ding war. Ich
2: finde es ein bisschen stillos, ähm. zumal jetzt zu dem Zeitpunkt, wo Stuttgart halt unten da drinnen noch hängt im Abstiegskampf. Klingt das, das klingt immer so ein bisschen ja mit meiner Wahl oder mit meiner Entscheidung wäre Stuttgart da hätte damit nichts zu tun gehabt, finde ich.
3: Aber ich habe sowas nicht gemeint. Ja. Ich meine, ich habe ja, das
0: sie Interview sie nicht, ich habe ja. eben den Kontext, deswegen sagte ich gerade ja. gerade weil ich auch den Kontext nicht gesehen habe. Deswegen ja. muss ich mich jetzt auch auf dem äh, aufhängen, was da als Schlagzeile am Ende hängen geblieben ist. Da möglicherweise tue ich Ihnen auch ein bisschen Unrecht, aber es ist einfach, ähm, finde ich.
3: Ja, klar, aber er hätte auch eine sagen eine können, sie, nee, ich sage jetzt da gar, gar nichts. Genau, so. Ich wünsche meinen Ex-Verein viel Glück, aber lass uns bitte über. Die Zukunft reden oder sowas. Ja, ja, genau.
0: Ähm, oder über die Gegenwart ähm, auf dem Platz. Da, ähm, wie gesagt, Stuttgart 2 zu 1 verloren und ihr habt äh, beide oder habt alle zurecht gesagt, das äh, ist jetzt auch so ein Sonderfall, dieses Spiel. Das ist nicht das, was am Ende über Wohl und weh des Vereins entscheidet, dann sind das dann doch eher andere Spiele, auch wenn man eben sagen kann, dass die Mannschaft sich da eben nicht hat abschießen lassen. Und ich finde, das ist auch immer ähm, so eine Standortbestimmung wie gesund ähm, ist so eine Truppe und die wirkte mich jetzt die wirkte jetzt nicht so als wenn sie zerstritten wäre oder den Abschlusskampf nicht annehmen würde oder oder sonst was sondern die wirkte schon wie eine Mannschaft die ja die die will so
1: ja also ich finde auch dass man das nochmal unterstreichen mhm. muss wie gut die sich hier geschlagen haben weil klar sind die Bayern überlegen aber ähm, am Ende brauchten sie schon so einen ja Torwartfehler will ich es jetzt nicht nennen das ist ein bisschen übertrieben aber mhm. den Schuss von äh, Delicht kannst du auch halten so ähm, sowas brauchten die Bayern dann auch so ein bisschen, um, um in Führung zu gehen, war es 1-0, ne, von der Licht?
3: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, klar, sie haben Druck gemacht, aber Stuttgart hatte ich finde in der ersten Halbzeit eine richtig gute Phase, in der zweiten Halbzeit eine gute Phase, dann gegen Ende nochmal ähm, Chance auf das 2-2, also vielleicht sollte man auch nochmal eher darüber sprechen, dass die Bayern gar nicht mal so überzeugend waren, wie sie vielleicht gegen einen Abstiegskandidaten ähm, sein sollten, wenn man bedenkt, dass sie hier nicht gerade die b -Elf auflaufen lassen haben. Also die Bayern mhm. immer noch ein bisschen wackelig unterwegs. Schmuddel-FCB.
0: Schmuddel ja, Schmuggel ich, ich glaube ehrlich gesagt, die Bayern sind halt oft so, dass sie auch nur so hoch springen, wie sie müssen, weil sie einfach auch im Laufe der Jahre ein Gefühl dafür entwickelt haben, okay, was musst du machen und wo sparst du dir die Kräfte? Und wenn das jetzt wirklich schon mal ein Einspielen auch für PSG war, auch in der personellen Besetzung und ja, dafür war es mir zu wackelig. Ja, aber es ist halt, ich meine, die 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 sind im Zweifel vielleicht auch noch mal in der Lage, ein bisschen nachzulegen, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wieder ins Spiel zu bringen. Aber wenn die Bayern 2-0 führen gegen einen Abschiedskandidaten, dann spielen die halt in aller Regel, es sei denn, sie haben richtig Bock auf Vernichtung so und sie wollen 7-0 gewinnen und sie berauschen mhm. sich an sich selbst. Das kommt ja auch hin und wieder vor. Aber ich glaube, das ist halt auch immer diese Timingfrage ähm, bei Bayern im Speziellen, aber im Allgemeinen bei allen die Vereinen, die international spielen, in welcher Phase des Wettbewerbs erwischst du die und es gibt nichts Besseres, als die Bayern direkt vor dem PSG-Spiel zu erwischen, so dann, dann feuern die halt nicht aus allen Rohren, sondern dann machen sie halt Effizienz und gucken und das hätte vielleicht am Ende mit, dem, mit der Riesenchance von Koulibaly da noch ähm, auch ins Auge gehen können, ja. aber am Ende des Tages äh, ist es das nicht und Dortmund hat auch das Spiel gewonnen, obwohl Leipzig noch die Chance hatte. Ähm, ich glaube, da sollte man jetzt auch nicht zu dramatisch mit den Bayern ins Gericht gehen. Die spielen jetzt gegen PSG am Mittwoch. Das ist das, ist das was, glaube ich, für die jetzt erstmal am wichtigsten ist. Alles andere kannst du ja auch im Zweifel reparieren, auch wenn Dortmund natürlich ähm, logischerweise im Nacken sitzt. Aber ich glaube schon, dass viel auf PSG ausgerichtet war. Ja.
3: War ja auch die PSG-Aufstellung. Ja, so.
0: Ich hätte auch gedacht, sonst hätte ein Comor vielleicht geschont äh, ja, worden und das so das weiter. Das macht ja ne? macht <lacht> jetzt
3: auch gegen Stuttgart nicht 100 Sinn, Standesitz <lacht> hinten zu lassen. Gerade weil die auch immer mit drei Mann angelaufen sind, dann die Dreierkette. Also das hat es schon gemerkt, okay, das sollte sich jetzt einspielen lassen. Oder man hat es auch mit dem Union-Spiel gemacht. Ja. Gegen Union hat es Sinn gemacht, gegen PSG macht es Sinn. Wenn du Stuttgart 4-3-3 und du lässt dir da mit drei Leuten deine Dreierkette in einem Aufbau anlaufen, dann musste Davis schon immer relativ tief schieben, aushelfen. Der hat es dann auch gut gemacht. Hat neun erfolgreiche Dribblings, was Bestwert diese Saison ist. Ähm, dann hast du aber schon gemerkt, dass das nicht so 1-1 war. Aber ist egal. Mhm. Ähm, da auch kann man es nächste Woche erst so richtig bewerten.
0: Machen wir das doch, dann verschieben wir das, vertagen wir das auf nächste Woche. Im Falle von Stuttgart heißt nächste Woche, dass sie gegen Frankfurt spielen müssen, in Frankfurt. Also das wird sicherlich auch wieder recht schwierig. Dann haben sie Wolfsburg zu Hause und dann müssen sie zu Union. Also auch schwierig sportlich für Stuttgart jetzt die vier Spieltage.
2: Aber Frankfurt dann auch aus einer englischen Woche kommt.
1: Ja. Oder? Doch, die Spieltage. Nee, nächste Woche. Nächste Woche, die haben
2: vor einer englischen
1: Woche. Vor, der Eng Beispiel vor einer englischen Woche.
0: Ja, wobei die Ausgangssituation natürlich eher so ist, dass man also das muss schon ein Jahrhundertspiel der Eintracht werden, um in Neapel noch den Viertelfinaleinzug klar machen zu können.
1: Ja, aber das sind eben genau diese Stolpersteine dann. Dann mhm. ist man mit dem Kopf schon in Neapel und Stuttgart mhm. wird dann kurz mal ein bisschen zu sehr ja. vergessen. Und wenn Sie, ich meine Wolfsburg hat es zumindest in der ersten. Wir sprechen ja noch, <lacht> wir kommen gleich noch. Ja, aber muss sagen, Stuttgart auch so von so von
0: von den Terminen her. Eigentlich ganz gut gelegen. Du ja. hast die Bayern vor PSG, du hast dann Frankfurt vor Neapel. Das ist auch ein bisschen Glück in dieser ähm, <lacht> Ansetzungslotterie. Wenn du
1: punktest, ja. ja
0: aber wenn so du,
3: du hast halt das Schalke-Spiel, das ist auch wichtige verloren. Jetzt hast du halt Frankfurt, Wolfsburg, Union. Ja. Oh, das sind erstmal drei das Spiele, und da kannst du halt immer richtig ohne Trotzdem, ja.
1: trotzdem finde ich, dass Stuttgart irgendwie viel mehr noch den Eindruck macht, dass ähm, da noch der ein oder andere Sieg zustande kommt.
3: Das ist, glaube ich, der Trugschluss dieser Saison. Glaubst du? Das ist, glaube ich, der Trugschluss. Wir haben ja keine, selbst, selbst Schalke hat ja eine Stärke, selbst Bochum hat ja so diverse Stärken. Es ist ja nicht so, ich kann mir bei allen diesen Mannschaften vorstellen, dass sie doch nur ein, zwei Spiele gewinnen. Außer also bei Stuttgart? Bei Stuttgart auch, aber bei ja. Stuttgart, da, da ist es halt so ein Ding, so ein bisschen die, so ein Stück weit ähnlich härter Rennrunde. Die spielen gut, die, die gehen auch mit Einsatz rein, die haben auch ein gutes Pressing, aber die sind ineffizient, vorne wie hinten, haben Ey. keinen guten Torwart diese Saison, muss man sagen. Ja. So. Egal, ob Müller oder oder die ja. sind immer für ein Ding hinten gut. Und dann verlierst du halt diese Spiele. Und das ist mir zu, zu harmonisch, wenn man da sagt, das ist alles easy peasy, weil so gut sind die auch nicht. Nein, nein, also
1: es ja, also man sieht ja, wie eng das da hinten ist und dann verlierst du eine, eine Reihe von Spielen und dann stehst du auf einmal auf dem letzten Platz oder so. Mhm. Also auf die leichte Schulter darf man es nicht nehmen. Ich finde nur schon, dass ich in mehreren Spielen jetzt auch das Gefühl habe, wie wir ja auch schon eingangs gesagt hatten. Eigentlich hat Stuttgart einen guten Job gemacht, aber sie belohnt sich nicht. Und wie du schon gesagt hast, das ist eins dieser mehreren Teams, wo ich das aktuell denke. Wow, sind die ineffizient einfach vom Kasten. Mhm. Und ich glaube, Stuttgart ist eine der underperformenden, komisches Wort, uh, most underperforming, Mannschaften in der ganzen Liga, wenn du dir Expected Goals, Expected Points und so weiter anschaust. Ähm, das Problem ist normalerweise, würde ich sagen, das gleicht sich irgendwann an. Ne? Irgendwann holst du die Punkte, die zu erwarten sind mit der Performance, die man zeigt. Aber A, ist die Saison jetzt nicht mehr so lang. Und B, fehlt den einfach vorne jemand, der die Tore macht. Der effizient ist. Silas ist kein Mittelstürmer. Ähm, mal schauen, nicht. Hm. Kalajdzic fehlt ja. den halt an allen Ecken und Enden. Diese Tore einfach von Kalajdzic, die auch mal mehr oder weniger aus dem Nichts gefallen sind. Und
0: da, also, Chris Führig. Gyrassi äh, ist vielleicht am
1: ehesten genau, derjenige, ne,
0: der, der das brauchen kann, der fehlt auch. Und äh, in der letzten Saison war es dann ja auch wirklich diese Axis Sosa-Kalajic, die immer wieder auch für Torgefahr gesorgt hat.
1: Aber du hast, du hast einen, ich kenne natürlich die internen Einschätzungen nicht, aber du hast zumindest vom Spielertypen einen aus der eigenen Jugend dabei. Der Riesengroß ist, der ein Kopfballung ist, der ist ein Knipser, der ist nicht groß spielstark, der ist nicht schnell mit äh, Thomas Castanaras, der irgendwie in der Jugendbundesliga alles zerbombt hat. Ähm, probier's doch mal aus. War hat er probiert,
3: hat er ja nicht geklappt. Ja, ja der hat okay, das bekommen. Jetzt würde Louis van Gaal wieder sagen: Ja, aber eine Einwechslung und ein Starten sind keine Einsätze, aber er hat ja ein, zwei Chancen, dass ja nicht, auch weil man du ein team da. ist, aber das so. ist alles nicht, ja, aber äh, Wie alt ist der ja mal 19, 18? Ja, klar, aber du wenn du natürlich über das Körperliche so stark kommst, die Bundesliga ist dann nochmal eine riesige Unterstellung als wenn du so ein Techniker aber bist. Aber
1: ich würde es zumindest mal, jetzt vielleicht nicht gegen die Bayern, wo du viel anlaufen musst, viele Sprints irgendwie ziehen musst, da ist ja nicht der Richtige, da kann ich schon verstehen, dass man da nochmal mit dem Silas vorne drin geht. Aber es ist einfach mal zu probieren, wenn du jetzt vielleicht auch gegen eine Mannschaft spielst, die eher auf deiner Augenhöhe ist, wo du dann halt auch mal den Ball zu ihm spielst, er festmacht und dann Silas über, über rechts kommt, weißt du, dass du dann den in die Tiefe schicken kannst. Mhm. oder Ja, der einfach so einen Knipser-Instinkt mitbringt, weil Chris Führich
3: ja, Chris guter Führig Spieler. muss ja, ja auch ablegen, muss ja auch genau. mal irgendjemand was kreieren, das macht er gut. ich finde.
1: Ja, wenn er nicht selber aus 30 Metern abschließt. Ja, gut, klar. Ja. gut.
0: Ich sehe schon, Stuttgart wird nicht so einfach. Ja. Es fehlt ähm, die Sturmhoffnung und diese Sturmhoffnung fehlt Hertha BSC auch. Sie haben 4 zu 1 verloren in Leverkusen, die wiederum mit ihren schnellen Leuten Frempong Diaby wieder alles überrollt haben. Ähm, 2 zu sind ich. War das nicht sogar zweimal, war das nicht zweimal fast das gleiche Tor? Im Grund, im, oder zweimal so ein
3: Doppelpass auf rechts, äh, mit
0: oh, PRB, Und wenn du dann einmal auch hinten liegst und dann vielleicht auch ein bisschen kommen musst und klar, auf Frimpong musst du dann raus. Zum Glück nichts Ernstes, aber dieses unfassbare Tempo, äh, was Leverkusen hat, und dann ähm, einen äh, Würz, der immer besser wird, der zurück zur alten Genialität kommt, ähm, das ist. Dann ein anderes Leverkusen, ein schwieriger zu bespielendes Leverkusen als noch zu Beginn vor der Amtszeit von dem zweitschönsten Trainer der Bundesliga, Alonso. Hä? Wer ist denn schöner? Na, komm on.
1: Marco Rose? Ach, hör doch. <lacht> ja, Hallo. Also, das ist jetzt wirklich, das ist peinlich. Labbadia? Ja, natürlich Labbadia. Und da würde ich in die, also ja, wahrscheinlich hast du da den, den Konsens auf deiner Seite, aber ich bin <lacht> Team Schabi. Hast du, seine, Schabi. Ha
2: hast du meine seine Haare gesehen von Labbadia? Einfach ein Traum. Würdest du da gerne mal durchgleiten? Mhm. Mhm. Außer das Kopfballspiel
0: von Bruno Labadier war einfach ein ganz anderes <lacht> Finger Niveau auf Finger auf den
1: Mund legen und mit der <lacht> anderen Hand
0: durchgreifen. Ich habe hab Bruno Labadier mal zu seiner Hamburger Amtszeit auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, am Rathausplatz. Ja. Das ist einfach die, die, schöner Mann. die Frauen um ihn herum, die meanderten um ihn herum in seinem Dunstkreis. Er ist ein schöner Mann, aber ich finde diesen Gentleman-Vibe, den Xavier ausdrückt. Ja, deswegen ist er auch der Zweitschönste. Also, das ist jetzt oh ja, Gott, okay. ist ja keine Beleidigung, der Nein. Zweitschönste zu sein. So, ah, wenn, wenn Tobi. Tobi ich habe mich davon auch nie angegriffen. Bin, wenn Tobi nicht da ist, bin ich auch <lacht> der Zweischönste.
3: Ich bin aber ich bleibe der, <lacht> der Hipster, ich bleibe bei Bo Svensson. Einfach mal vorstellen, wie Bo Svensson <lacht> oben ohne seinem <lacht> Schimmel auf reitet Auf dem Holz tötet er seinen, seinen das, oh, okay,
1: ja. Und uh, ich dachte, wie mm, Putin mm, angeritten mm. kommt. Ja, und uh, dann
3: steigt er ab, holt sich die Axt und er haut das Holz. Ja? Und er schwitzt und wischt sich mit seinem T-Shirt, das er ausgezogen hat, die Stirn ab. <lacht>
0: Wow. <lacht> um, ja, ja, gut. Du, das ist doch eine schöne Fantasie. Die will ich dir jetzt auch nicht nehmen. Um, aber bevor wir gleich zum Mainz ich kommen, hab, für hab, die hast du dir eine Menge vorgenommen. Lass uns mal, ich weiß nicht, ob du Tobias Escher kennst, aber der ist immer fuchsteufel, wenn man seine Tagesordnungspunkte-Reihenfolge nicht befolgt. Dementsprechend machen wir jetzt mal im Abschiedskampf weiter und bleiben bei der Hertha, die jetzt, wie gesagt, eben in Leverkusen gespielt hat und relativ chancenlos war. Das muss man sagen, Leverkusen war an den Tag zu stark. Ich habe es gerade versucht, auch nochmal eben zu sagen, aufgrund der Geschwindigkeit insbesondere auch, war nicht so viel zu holen, oder? oder? Für, für die Hertha?
3: Nee, also das war ein sehr einseitiges Spiel, fand ich. Ich habe ja schon öfter gesagt, Leverkusen gefällt mir. Das ist jetzt keine Mannschaft, die hochaggressives Pressing spielt. Die keine Mannschaft, die jeden Ball nach vorne spielt. Die machen mm. das eher ruhig an. Gucken, wie sie hinten den Aufbau gut hinbekommen. Gucken, wie sie vorne halt in, dann auf eine Überzahlsituation kommen können, auf einem Flügel und dann spielen das mit ein, zwei Kontakten schnell durch. Und das hat jetzt in diesem Spiel sehr gut funktioniert, weil Plattenhart und Kämpfen mit Frimpong und Diaby einfach völlig überfordert waren. Und ähm, dann haben sie Leverkusen in zwei Situationen gut durchgespielt. Und das war es dann eigentlich. Fand ich danach ein bisschen wenig mutig von äh, Hertha, muss ich gestehen. Wie er dann irgendwie gefühlt, man hatte das Gefühl beim Stand von 2-0, es würde 0-0 stehen. Hertha mhm. stand da so im 5-3-2, haben so gewartet. Äh, Leverkusen spielt den Ball noch rum und da ist dann nicht mehr viel passiert. So, das, das, da haben sie dann irgendwie bis zur 16 Minute fast durchgezogen. Und als sie es dann nicht mehr durchgezogen haben, wurden sie auch abgeschossen mit 4-1. Und das hätte dann noch höher ausgehen können für Leverkusen.
2: Mhm. Hätte man da, also ich meine, dass, dass diese äh, starke rechte Seite von Leverkusen und Fring Pong und, und Diaby, hätte man da nicht aus härter Sicht irgendwas anders machen müssen? Das Ding ist ja, das Ding ist ja ich weiß
1: noch, ich habe ähm, im Format Frag Calcio, da, da gab es eine Frage zu, äh, zu Hertha und das war nach dem Gladbach-Spiel, glaube ich, wo sie das erste Mal von Anfang an mit dieser Dreierkette gespielt haben, beziehungsweise Fünferkette. Ich glaube, da hatten sie gegen Frankfurt umgestellt in der Halbzeit und äh, es lief schon gar nicht so schlecht und dann hat man es von Anfang an gemacht und gleichzeitig hat man auch angefangen, viel höher zu verteidigen. Also, dass man mit dieser Dreierkette, Fünferkette viel höher steht, ähm, und das hat dann gegen Gladbach richtig gut funktioniert, weil die sich da nicht irgendwie, ja, rausspielen konnten, eben nicht diese Tiefe ausnutzen konnten, weil natürlich störst du jemanden besser, wenn du, wenn alle weiter nach vorne verteidigen im Aufbau, ähm, aber hast da hinter dir viel Raum. Und da war dann die Frage, ja, kann das etwas sein, mit der die Hertha irgendwie jetzt die nächsten Wochen auch richtig gut performen kann? Habe ich mir nur den Spielplan angeguckt, habe gesehen, Dortmund, Augsburg, Leverkusen, ähm, und dachte ich mir so, ja, schwierig, weil gerade bei Dortmund, die können diese Tiefe ausnutzen. Und dann gegen Leverkusen, die natürlich, ja, wie du sagst, irgendwie ruhig aufbauen wollen. Aber wenn du denen Tiefe gibst, diesen schnellen Spielern, mhm. und eben, du kannst das ja machen, wenn du die Spieler dafür hast.
3: Die wollen dich auch rauslocken.
1: Leverkusen. Genau. Leverkusen. Ja. Ähm, genau, die locken dich damit raus. Und Hertha will das momentan eben so lösen, ähm, weil sie vorher einfach nur auf die Schnauze bekommen haben, als sie hinten drin standen mit Viererkette. Ähm, und das Problem ist halt einfach, dass ein, ein kämpf Urimovic zum Beispiel, es ist halt schwierig, mit solchen Innenverteidigern das zu spielen, weil du einfach gar nicht die Sprintstärke hast. Weil um hoch zu stehen, musst du halt auch jemanden haben, der das dann auch mal zulaufen kann, wenn irgendwas schief geht. Und das gegen Frimpong und Diaby zuzulaufen, ist nochmal um einiges schwieriger als dann jetzt gegen Augsburg äh, beispielsweise. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl Sie waren dann irgendwann passiv und standen noch hinten drin, aber sie haben ihnen viel zu viel Tiefe angeboten, ähm, gemessen daran, gegen wen du spielst. Und es war so ein hausgemachtes Problem, fand ich. Also bisschen naiv reingegangen in das Ganze. Sie und wollen
3: also ultra kompakt sein im Mittelfeld, aber mit genau. 5 3, kannst du ja gar nicht so hoch pressen, sondern eher gucken, dass du da leitest. Gerade wenn Leverkusen genau. da hinten manchmal mit vier Mann spielt aber dann sind sie aus dieser Passivität überhaupt nicht mehr rausgekommen, sondern die haben ja nur noch nachgeschoben und nachgeschoben und dann eben Leverkusen, hat dann ja auch die Geduld momentan, das so lange sich hinzulegen, bis dann mm -hmm. eben dieser Doppelpass funktioniert. Wirz hat es ein paar Mal erzwingen wollen, was auch okay ist, was ich finde auch nochmal der Würze in diese Mannschaft reinbringt, aber die, die Würze Wirze? Die bringt es rein, ja. Mm -hmm. ähm, aber grundsätzlich finde ich schon, dass der Leverkusen in diesem Spiel das sehr, sehr clever gemacht hat. Also ja. das hat mm -hmm. ich, Wie du gesagt hast, sehr schöne Analyse, also Leverkusen Guck mal, hat, halt auch hat dem
0: nichts mehr zuzufügen. außer <lacht> paraphrasieren kann er dem nichts mehr <lacht> das ist ein ähm, an großes Lob, fügen. ja, ein großes Lob absolut an dich, <lacht> ähm, aber auch an Leverkusen, die ähm, ja eigentlich auch so ein tabellarisch so eine schwierige Position haben, die sind schon im Niemandsland auch. Es gibt ja dieses wunderbare Niemandsland zwischen ähm, Frankfurt und dann äh, Augsburg, mhm. also zwischen Platz 7 und Platz mh, 13 ist eigentlich Niemandsland, wo tabellarisch und also Einfach nichts mehr Relevantes so wirklich passiert. Ähm, das verschiebt sich so ein bisschen. Mainz ist da ein Faktor, da reden wir gleich drüber. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz und schließen das Spiel ab. Das ähm, bringt Leverkusen auf Platz 9 mit 31 Punkten. Und wenn man sagt, okay, Platz 7 ist vielleicht noch mal interessant, ne? so ein bisschen um nach Europa zu schielen, dann ähm, sind sie okay positioniert, das sind drei Punkte bis Mainz. Aber Frankfurt mit 39 Punkten, das sind acht Punkte weg. Ähm, Platz 6 und auch die Champions League natürlich logischerweise noch weiter. Das ist so oder so, wird es vermutlich am Ende der Saison eine Täuschung sein für Leverkusen.
1: Ich glaube, die rücken noch zusammen, ehrlicherweise. Also, ich, äh, ich finde, Leverkusen hatte mehr schon so Spiele jetzt in den vergangenen Wochen, wo ich das Gefühl hatte, ach so. Wenn sie mal verloren haben, habe ich manchmal gedacht, ich weiß nicht, gegen wen es war, Leipzig oder so. Auf jeden Fall gegen eines der Top-Teams, wo ich gedacht habe, oh, ein Unentschieden wäre schon irgendwie verdient gewesen. Manche Unentschieden gab wo ich gesagt habe, oh, mit ein bisschen mehr Glück machen sie da auch drei Punkte draus. Ich glaube, die rücken da noch ran. Also dafür sind es noch genug Spieltage. An Frankfurt meinst du? Nee, aber vor allem an Mainz. Also Mainz, ja, es, äh, Mainz sind drei Punkte, oder genau. vier Punkte ja. Aber das selbst bei Frankfurt ähm, müssen wir mal sehen. Gut, vielleicht hat man jetzt nicht mehr die Doppelbelastung dann ab übernächster Woche. Ähm, dann ist das wiederum was anderes. Ich glaube, die rücken dann noch so ein bisschen zusammen. Also so Platz, gerade mal gucken, wie lange Freiburg noch international mhm. spielt. Platz mhm. fünf bis neun. Da würde ich den Cut machen.
3: Mhm. Mhm. Bin da sehr gespannt. Ich sehe das in dem Sinne skeptisch, weil da wieder dein Punkt reinkommt mit der Effizienz. Die fehlt mhm. halt Leverkusen auch. Ja. Die hatten sie jetzt in diesem Spiel mal an den Tag Total. gelegt. So, aber und auch die beiden Abschlüsse, die er zu den ersten beiden Toren geführt hat, das waren eigentlich sehr, sehr schlechte Abschlüsse. Ja, ja. Aber, ähm, hat halt Hertha nicht geklärt bekommen. Aber wenn du da Pech hast, wird er auch gehalten oder einfach vom Abwehrspieler weggeklärt. Mhm. Noch vor der Linie und nicht erst dahinter.
1: Ja, ich hoffe da so ein bisschen, dass Patrick Schick ja, fitter wird. Ja. Der ist halt mhm. der, der die Effizienz dann ja. reinbringt.
3: Ich bin immer noch eher bei dem, was ihr letzte Woche, glaube ich, gesagt habt mit dem Frankfurt-Szenario vergangene Saison für Leverkusen. Mm. dass Die halt eher, die waren, glaube ich, auch ganz froh, dass das Ding gegessen ja, war, ja. und, äh, dass sie jetzt ein bisschen Kräfte schonen konnten. haben wir auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr das Letzte gegeben. Und dass die oh, Euroleague ja da, da so die mm. ja, Situation drauf ist. Da steht jetzt das Achtelfinale an.
0: Da haben sie machbares ein, Los. ein machbares Los. Also Viertelfinale sollte in dem Fall drin sein. Und ab dem Viertelfinale ähm, geht alles. So, da kannst du auch, Frankfurt hat sich einen Rausch gespielt, gut, mit der Unterstützung der Fans, das hat Leverkusen in dem Sinne jetzt nicht zu bieten, aber die Qualität innerhalb der Mannschaft würde ich schon auf einem Niveau sehen, wie sie Frankfurt letztes Jahr hatte. Mit ein bisschen Glück ähm, kannst da auch weit gehen. Und dann hast du natürlich auf einmal eine Option, dich vielleicht sogar über die Euroleague äh, für die Champions League zu qualifizieren, wobei ich diesen Titel Euroleague auch nicht abwerten wollen würde. Es ist immer noch der Europapokal.
1: Und es ist vor allem noch ein langer Weg, wenn man guckt, was da für Big ja. Boys auch noch ja, vertreten sind. Ja, ja. Also ne? kalkulieren
0: kannst du nicht damit, nee. ne? aber es ist natürlich. Ähm, noch eine, Option. noch eine Option, ein bisschen Spaß zu haben in der Saison.
3: Gut. Die kursen ja immer Titel. also Einfach um den Titelfluch zu lösen. Der letzte Titel war, wann? 88 oder was? Mm -hmm. so mm -hmm. also, mm -hmm. Das ist, glaube ich, immer eine ganz interessante Hoffnung, die du da drauf kannst. Glaub.
0: Ja, absolut. Und jetzt ähm, bekommst du endlich das, worauf du dich schon seit Wochen vorbereitet hast. Buswens von oben ohne. Es von oben <lacht> ohne. Äh, wir reden natürlich jetzt über Mainz. Mainz äh, 05, die auf Platz 7 derzeit stehen. Haben gegen Hoffmann mal 1-0 gewonnen, aber haben in den letzten Wochen ähm, durchaus geschafft, dich, Tobias Escher, und das ist schwierig, denn du bist Deutschlands größter Fußballkritiker, zu begeistern, ich dich aus der Reserve <lacht> zu locken, dir feuchte Träume von Bruce van Ich weiß gar nicht, wie du es darauf verschaffen.
3: Kommt. Ich habe einfach nur mal aufgeschrieben, dass wir mal über sie reden müssen, weil wir das tatsächlich sehr wenig tun hier. Das ja. ist ja, ist ja also. ein wahr gewordenes Meme. Also bei mhm. Hertha ist es tatsächlich ein Meme, dass wir angeblich lieber Hertha reden. Ich glaube, Hertha ist ja der, der meist. Gesprochene Verein in den letzten Jahren gewesen. Ja. Aber über Mainz reden wir tatsächlich nie, aber die sind jetzt aktuell in diesem Jahr, glaube ich, auf, wenn du 2023 da mhm. wärst, auf Platz 4 oder so. Ja. Und die haben jetzt vier Spiele am Stück gewonnen und am Wochenende auch wieder. Augsburg,
0: gewonnen. Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim, vier Siege in Folge. Und teilweise auch sehr beeindruckend. Ja. Auch gegen Gladbach jetzt zuletzt sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, die steigen ab.
2: <lacht> Habe ich. <lacht>
0: Das ist nicht alles so
2: unterjubeln hier. Aber es wirklich, aber das, das könnte sein, sage so. ich fast jedes Jahr. Das hast du, wirklich glaube, ich wirklich
0: gesagt. Wirklich?
2: Kann ja, ja. sein. So. Mhm. Vor der
0: Saison. Vor der, Vor der Saison, Saison. Ja, ja. Ähm, Aber ich, was macht denn Mainz derzeit so stark? Dann reden wir doch mal drüber. Boo Svensson.
3: Svensson sieht schick aus. Äh, ich finde, sie, haben, sie spielen ja eigentlich seit Boo Svensson da ist meist was Ähnliches, also sie haben was Ähnliches vor. Sie haben dieses 3-4-3, 3-5-2-Mixtur, mhm. die, die sie haben, wenn sie früh anlaufen, dann schiebt ein Lee aus dem Mittelfeld mit nach vorne. Wenn sie sich eher tief fallen lassen, dann stehen sie in einem sehr kompakten 5-3-2 und halten da auch die Abstände sehr, sehr gering. Und sie sind eins der vertikalsten Teams in der Liga, also wirklich nach Ballgewinn direkt den Pass nach vorne suchend. Und da, finde ich, haben sie jetzt noch mal seit der seit dem neuen Jahr zwei Dinge gewonnen. Das eine ist mit Ajork vorne einen Stürmer, der Bälle festmacht und ablegt, also wirklich eine Präsenz vorne drin, der dann auch weiß, wie er die Spieler um sich herum einbinden und ähm, ablegen kann und dann kommen jetzt ihre anderen Stärken wieder zum Vorschein. Das sind schnelle Außenspieler, das ist äh, so, eine, so eine Quirligkeit im offensiven Mittelfeld, das ist auch dieses, dieses, dieser Kampf um zweite Bälle, den das, den die Doppelsechs annehmen kann. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist, sie stehen defensiv wesentlich besser als noch in der Hinrunde, weil da haben sie auch häufig die Fünferkette umbauen müssen. Da hatten sie häufig mhm. nicht genau gewusst, wer soll in der Dreierkette spielen. Bell war mal verletzt, mal nicht ganz auf der Höhe. Jetzt mit Hancho Olsen da einen sehr, sehr guten Verteidiger gewonnen, der mhm. da sehr souverän spielt, der da sehr souverän verteidigt. Und Bell auch wieder in Topform. Bell rollt da auch wieder alle Bälle, die da irgendwie durchflutschen durch das Mittelfeld, holt der sich und äh, fängt er ab. Und dadurch, dass du halt diese formstarken Spieler hast und diese neuen Spieler auch hast, die Qualität bringen, kannst du dieses typische Mainz-Spiel jetzt wieder spielen. Halt giftig, gallig im Mittelfeld, schnell umschaltend, ähm, Tempo, Tempophasen, aber auch vor allen Dingen für den Gegner extrem unangenehm sein. Nämlich wirklich auf den Füßen stehen im zentralen Mittelfeld. Gibt keine Mannschaft, die mehr Interceptions hat, also die mehr Bälle, mhm. äh, Pässe abfängt, weil sie eben im Raum so gut stehen, weil sie eben so gut nach vorne verteidigen. Gibt keine Mannschaft, die mehr Kopfballduelle gewinnt. Was halt das, auch, ist das ist überraschend. Das überraschend. Aber ja. wir haben halt, da natürlich mit dem Pressing manchmal zu langen Bällen, haben mhm. hinten eine sehr gewachsene Dreierkette, die das dann gewinnt und auch davor halt mit Korn ein Spieler, der da auch aushelfen kann. Also insgesamt eine sehr, sehr runde Mannschaft momentan, die natürlich jetzt auch nicht die Sterne vom Müll spielt, keine Beibesitzmannschaft, keine Mannschaft, die irgendwie, wenn sie 0-2 hinten liegt, dann noch mit tollen Ideen besticht, aber die den Gegner niederringen und ähm, Tempo haben und dadurch auch manchmal wirklich, wirklich, wenn sie so Phasen haben, denen sie Gas geben können, gut anzusehen sind.
0: Mhm. Man muss sagen, die Herausforderung war ja auch wirklich erstmal hinten in der Abwehrkette mit Nyaketé mhm. und saint Just zwei wirkliche Säulen zu ersetzen. Niakaté der Kapitän, saint Just auch mit seiner Geschwindigkeit. Die mussten mal ersetzt werden und jetzt haben sie auch vorne mit Burkhardt und Unisivo, die eigentlich ja auch gesetzt sind. Auch nochmal zwei Spieler zuletzt ersetzen müssen. Burkhardt mhm. fährt schon längere Zeit aus. Ähm, und das haben sie gut gemacht eigentlich. Ne? Das, und ich denke auch, dass Ayork da vorne ist auch ein ganz anderer Spielertyp als jetzt ein Burkhardt oder ein Onisibo. Der, der bringt nochmal einen Faktor mit rein, den sie vorher gar nicht so hatten. Es, wenn Burkhardt und Onisibo fit sind, würde ich, also glaube ich, kann das auch gut miteinander funktionieren. Ähm, ein Ayork vorne drin und ein Burkhardt oder ein Onisibo irgendwie um den rum. Ähm, von daher ist auch ein bisschen Potenzial auch noch vorhanden da vorne.
1: Ich finde halt, die Frage müsste dann sein, wen nimmst du raus stattdessen? Weil ja, ja. Ähm, das da blühen halt einige gerade eben in dem Fehlen sozusagen von mhm. von den beiden auf. Also in Lee allen voran. Ne? Ja. Wirklich einer der besten Spieler diese Saison bei Mainz und ähm, jetzt gerade auch in den letzten Wochen. Richtig, richtig stark. Ähm, den würde ich natürlich nicht rausnehmen. Ähm, müsstest du mal schauen. Und gerade auch in Barrero, ähm, Spielt spielt super, ähm, auch einer von diesen quirligen Spielern dann, ähm, die da rumwuseln. Mhm. Aber Ayok ist für mich der Schlüsselspieler eigentlich. Mich erinnert das so ein bisschen an die ähm, an die Rückrunde, die erste Rückrunde mit Svensson ja wo sie ja auch quasi aus dem Niemandsland, beziehungsweise nicht aus dem Niemandsland, sondern aus den Abstiegsrängen mhm. ähm, dann noch so einen wahnsinns Run hingelegt haben, weil sie eben im Winter die richtigen... Schlüsse sow sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld ziehen und dann halt Dinge dagegen machen. Ich weiß noch, damals hat man ähm, na, zu Crystal Palace verkauft ähm, einen Stürmer.
0: Äh, ja, na? Äh, warte. Ja, halt <lacht> ja noch. Oh, wer kommt zuerst drauf? Leute.
1: Nee, nee, nee. Auf jeden Fall ihren Top-Stürmer ja. zu ja. Crystal Palace verkauft, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Ich suche das jetzt raus. Ähm, das voll.
3: Ich hab's auch gerade nicht auf dem Schirm. Wer ist schneller? Ja, ich muss hier... Ja, ja, ja Mateta. Jean-Philippe
1: ja. Mateta. Verkauft, ja, wo ich gesagt habe...
3: verdrängt wieder, aber der, ja, ja da gab es ja auch Ärger und alles. Und ja,
1: ja, genau. Ja. Und der war in der Hinrunde eigentlich noch ja. der beste Torschütze. Ja, dann ja. hat man den verkauft und ich war so, hä? Und wer soll jetzt die Tore schießen? Und dann legt man die absolut beste Rückrunde überhaupt hin. Mhm. Und auch hier habe ich halt den Eindruck, dass da vor allem Scouting-Transferabteilung sehr gut mit dem Trainer zusammenarbeitet, dass da wirklich die Spielertypen geholt werden, die du einfach für, dein, für deine Spielidee brauchst. Und Ayork passt da so perfekt rein. Wenn der noch irgendwann anfängt, er auch im Abschluss äh, stärker zu sein. Wenn du es dir momentan gar nicht brauchst.
3: Ey. Genau, du brauchst das es lieben. momentan nicht. Aber wer ja, weiß, ja, wie lange, ne? Das
1: ist halt immer das Ding so. Dann haben manche Spieler wie ein Lee oder ein Barrio, haben eine gute Phase, aber vielleicht dann auch nicht mehr. Und Unisivo war es halt vorher. Er muss das nicht sein, aber stellt euch mal vor, der zu all seinen Qualitäten bringt er dann auch noch mal irgendwie... Ähm, ist das noch ein, strahlt er noch eine Kopfballgefahr aus oder so, dann wird es mhm. halt noch unangenehmer für die, Ge für die Gegner. Mhm. Ähm, das ist so ein Monster von, von Mensch da vorne drin, ganz schwer zu verteidigen, unglaublich physisch. Sieht auch ein bisschen aus wie Jan Koller. Ja, mhm. hat was. Äh, mhm. Spanier ist er, ne? Nee. Doch, was ist er? Spanische Jan Koller.
3: Oh, Jan Koller war nie gut im Kopfballspiel. Ja, Walder war da. Das das war groß. Ja,
0: also er war jetzt nicht der. Ähm, man, bei seiner Größe würde man sagen, der es schießt war schon also, ironisch,
3: wie schlecht er eigentlich dafür war, dass der eigentlich ja, drei Meter. Der war einfach nur genau. größer. Aber, aber er, er hat, hat halt kein. Oh, Franzose ist er natürlich. Franzose. Ja. Ja,
0: aber ja. er hat halt, also Jan Koller hat schon auch die Bälle festmachen können. Ja, ja und klar, kann, aber, aber gut, der, der war schon war, gegen Jan Koller Ja, das, 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 das
3: glaube ich dir. Aber ja. der war halt eben dafür, dass man denkt, dass genau. das Einzige, was er kann, war es irgendwie. Hat er relativ wenige Tore, glaube ich, im Kopf gemacht. Ja, aber nicht das richtig in Erinnerung. Ich war damals noch sehr viel jünger als ich.
0: Ja, Jan Koller war schon eine Granate auf jeden Fall, aber Hätte, ich weiß, was du meinst. man hätte... Da
1: warst du früher sehr viel jünger als
3: ich? Ja? ja, ich war früher sehr viel <lacht> jünger.
1: Das ist
3: nicht vorstellbar eigentlich. <lacht> ja, <das> ist,
1: <lacht> weil ich alte Jahre auch nicht ich ja. Ja. ja, das ist so. Nicht. Data ist halt einfach
0: nur reingebaut. Ja,
3: da, das ist einfach.
0: So, ey, ähm, Mainz. Ja, so. Lacht und singt. Sie ist Lacht und singt. Macht Spaß. wohin geht es noch für Mainz? Du hast ja gerade so ein bisschen ähm, den Schnitt nicht äh, unter Frankfurt ziehen wollen. Traust du Mainz sogar zu, dass sie da nochmal. Äh, wie gesagt,
1: ich glaube, dass das alles da. Platz 6, 7, 8, vielleicht ist Freiburg auch noch nicht ähm, mhm. auf der sicheren Europaseite. Ich will sie jetzt da nicht rausquatschen aus Europa, aber ich glaube, das rückt da alles noch ein bisschen enger zusammen.
3: Ich habe sie vor der Saison auf Platz sieben gehabt. Deswegen bin Freiburg? Ich jetzt dafür, nee, Mainz. Jetzt, jetzt Schluss machen, ne? Deswegen Schluss machen. Jetzt Stop, aus, the count. Stop the Count. Also
2: ja. spiel auf jeden Fall auch noch gegen Freiburg und Mainz, ne? Frankfurt. Also Mainz spielt noch gegen Frankfurt und äh, gegen Freiburg. Mhm. Ja,
1: also da kann sich auch noch einiges verändern, wenn du dann die direkten Duelle gewinnst ja, oder verlierst. Ist das ja. Was ich gesagt habe, ich ja, wie gesagt, die die Tabelle in der Region rutscht noch so ein, also europa league kampf könnte noch könnte noch Fahrt
0: und aufnehmen. Die weil Leipzig auch
2: noch, also
1: ja,
0: also ich bin bei der, weil insbesondere Union und, und Freiburg würde ich jetzt auch noch nicht so sicher äh, verorten dort. Die müssen ähm, schauen, dass dass sie auch Punkte technisch weiter am Ball bleiben. Union hat jetzt so ein bisschen auch abreißen lassen müssen. Doppelbelastung, Doppelbelastung. 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 Doppel. und so, müssen wir mal gucken. Freiburg, <lacht> na gut, ähm, das ist jetzt viel Spekulation und das machen wir hier nicht. Wir sind Nein, faktenbasiertes nur Fakten. äh, Format, also FF.
3: Was keine Spekulation ist, ist, dass Hoffenheim mhm. weiterhin sehr, sehr schlecht ist. Absolut <lacht> ja, richtig. <lacht> wir
1: haben jetzt nur über Mainz äh,
0: gesprochen. Ja, weil ich
3: den Mainz-Vortrag gehalten habe. Ich muss auch gestehen, ich habe Mainz gegen Hoffenheim nur eine Zusammenfassung gesehen. Das ist ja ich nicht sagen, aber es ist halt, Hoffenheim ist schon unfassbar. So ein oder? Guckst du du kannst, willst du wieder deine Statistik anbringen.
0: Ja, die ich immer mache, ne? Ja, mach mal, mach mal. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon erfahren habt. <lacht> ähm, vielleicht schaltet ihr zum ersten Mal gerade ein. Aber Hoffenheim nach 10 Spieltagen auf Platz 4, Champions-League-Platz, ja, ähm, äh, was habe ich jetzt gesagt, 17 Punkte. Und äh, nach wie viel, 22 Spieltagen? 23. 23 Spieltagen sind sie mit Platz ähm, 16 und 19 Punkten dabei also zwei Punkte innerhalb von 16 Spielen <lacht> ähm, äh, nee Entschuldigung innerhalb von 13 Spielen das ist wahnsinnig. zwei Punkte in 13 Spielen ähm, und ich habe es aus aus dem Kopf mich ähm, bedient ich habe es jetzt nicht noch mal nachgeguckt ich hoffe es stimmt und ich habe jetzt nicht in der Lüge aufgesessen die ganze Zeit aber es ist äh, so oder so selbst wenn es ein Punkt mehr oder ja. weniger ist es ist einfach ähm, irre wie dieser ähm, freie Flug ähm, von Hoffenheim bislang nur aufgehalten wurde weil andere Vereine darunter auch nicht ähm, ohne Ende punkten aber das kann sich ja in der nächsten spielrunde schon ändern dann könnte hoffenheim theoretisch durchgereicht werden auf platz 18 und das ist also ein historischer niedergang aber man denkt ja immer so ja okay die haben ja eigentlich noch ein bisschen potenzial also so wirklich ist es man denkt immer ja die mannschaft
1: an das ist keine mannschaft die ein abstiegskandidat sein sollte nee. die qualität die sie da haben also wenn ich mir alleine die aufstellung vom vom wochenende angucke da sind ein paar richtig gute spieler baumgartner kramaric geiger ähm, Reno hat in einer ganz anderen Region mal gespielt. Ja. Ähm, ja, Also das ist, wenn du das vergleichst mit einer Schalke-Mannschaft, mit einer Bochum-Mannschaft, mit einer Hertha-Mannschaft zum Teil, du darfst da eigentlich nicht unten drin sein. Das ist, also für mich hat sich Platz 4, war ein bisschen drüber, ja, aber mhm. eher nach nach der Hoffenheim-Truppe mhm. angefühlt, als jetzt irgendwie punktgleich mit Platz 18. Ja, geh ich mit. Also ich bin auch äh, fast Ich habe mich sogar nach Europa getippt vor der Saison, wenn ich mich ich irre.
0: Und ich würde das gar nicht als so gewagt sehen, weil ich bin eben auch der Meinung, dass eigentlich Qualität da ist. Vielleicht hat man das auch ein bisschen überschätzt. Ich meine, sie haben jetzt im Winzer noch mal nachgelegt und glaube, ich wollten sie auch so ein bisschen entgegensteuern in ähm, diesem freien Fall und mussten sich vielleicht auch so ein bisschen verabschieden von dem Gedanken, ja, wir machen mal wunderschönen Hurra-Fußball oder so, weil sonst haben wir ja nichts. Ähm, jetzt müssen sie einfach diesen knallharten Abstiegskampf annehmen und ich glaube, dass das für eine Mannschaft wie Hoffenheim extrem schwierig ist, weil du hast eigentlich dich ja komplett auf so einen attraktiveren Offensivfußball ausgerichtet, so ein bisschen auch als Identitätsfindung. Hm. Du hast aber auch jetzt nicht sowas wie Fans, die dich irgendwie sowas wie Fans. mitreißen, ja, ja. aufpeitschen, äh, so also Sachen wie das was der Bremen da in Mainz gemacht hat, man, der hat komplett
3: so leer der Gästeblock. irgendwie also, ich weiß, sind das 30 Kilometer oder sowas, nein ein bisschen mehr sind schon, <lacht> aber es ist doch Mainz ist doch direkt neben. Sind. Also ich
1: weiß nicht, man hat im, im normalen Fernsehbild ähm, hat man nur den unteren Teil dieses Auswärtsblocks gesehen und der war einfach komplett leer. Vielleicht saßen da noch ein paar da drüber.
3: Also waren ein paar da, aber. aber da waren es sicherlich ein wenige, paar da, sehr aber. Sehr da, aber
1: ja. da kriegst du dann halt auch nicht viel Energie rüber. Und wenn du ganz wir mhm. haben im Winter nachgelegt. Ja, Thomas Delaney, den holst du wahrscheinlich so für die Kabine, weil der ist nicht zu Unrecht auch bei Sevilla aussortiert worden. Und äh, wie mein dänischer äh, Költsch-Berlin-Kollege immer zu sagen pflegt, Kaspar Dohlberg holst du nicht für Mentalität. Mhm. Kaspar Dohlberg soll ein sehr, sehr introvertierter, leiser Typ sein, ähm, der einfach auch mit Samthandschuhen angepackt werden muss. Und da ist Abstiegskampf irgendwie das falsche Umfeld, glaube ich, gerade für, man hat sich, glaube ich, davon versprochen, dass man so, da war man ja noch im Tabellenmittelfeld eigentlich, dass man da, dass Kaspar Dolberg so im, da irgendwo in Hoffenheim, in Sinsheim, äh, wo nicht so viel Druck herrscht, ähm, ja, sich entfalten kann vielleicht, weil mhm. spielerisch müsste er dieser Mannschaft helfen, gerade was Effizienz vorm Tor angeht. Aber jetzt bist du halt genau in so einer Situation, wo der Druck halt einfach übers Sportliche kommt, auch wenn du sonst wahrscheinlich nirgends so wenig Druck hast in der Bundesliga wie bei Hoffenheim. So in der Theorie. Aber wenn du halt jetzt punktgleich mit Tabellen Platz 18
2: bist, ist Druck da einfach. Ich finde halt auch, dass, dass Hoffenheim so langsam geworden ist. Irgendwie diese Mannschaft hat keine wirklich überragend schnellen Spieler mehr. Zumindest nicht in der Startelf. Der Bank, ja. das, das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, auch als ich dann also, da, ein Pressing ist fast nicht möglich. Also, ich weiß gar nicht, was die Spielidee so ist, mit, mit der Hoffenheim da unten rauskommen will. Das äh, Mir fehlt da gerade so ein bisschen der Glaube. Ihr sagt so, ja, die könnten wahrscheinlich eher Platz vier als Abstiegskampf, aber wenn ich, also Naja, also Naja, ich weiß schon, was ihr meint. Näher ne? näher eher, als Platz vier. Ja, schon klar, ja. Ich, ich weiß, was ihr meint, aber ich guck immer diesen Kader an und denk so, ja, wen hättest du denn jetzt gern davon? Naja, we, 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 also ja. da fällt mir außer Angelino, äh, fallen mir da jetzt nicht viele ein, die in anderen Vereinen jetzt irgendwie da die Leute aus der Startelf drängen würden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, gut, ich kenne jetzt Kaspar Dolberg, kenne ich jetzt nur vom Namen her. Das ist sicherlich ein Talent. Aber Kramaric über den Zenit. Ja gut, Baumgartner, Geigner, Geiger hast du noch gesagt. Geiger hat katastrophal gespielt. Baumgartner, auch so ein Versprechen, meiner Kramaric. Meinung nach, das das nicht eingelöst Also Also,
0: Kramaric würde ich nicht so streng sehen. Ich finde auch, der hat eine ganz gute WM gespielt. Zum Beispiel so. Also, der, klar, der ist jetzt schon ein bisschen älter, 31.
1: Ähm ja, das so
0: ja vielleicht ist aber er hat auch einen hohen Zenit gehabt
1: ne? das Problem ist also ich ja, weiß gar nicht ob man die also ich verstehe das was du meinst aber ich glaube wir dürfen halt die Spieler nicht gerade an ihren aktuellen Leistungen bemessen weil die sind alle bei Hoffenheim gerade unter ihrem unter ihrem Durchschnitts äh, unter ihrer Durchschnittsleistung ja, so un klar. unterwegs weißt ja. du? ein Baum aber wenn ich überlege das ist ja fast, das ist ja im Großen und Ganzen eine ähnliche Truppe, wie sie letztes Jahr hatten. Oder die Jahre davor mhm. auch, ne? Mit einem Kramaric im Baumgartner. Der Rüther und so fehlt natürlich, ne? Rüter war ein herber Verlust, glaube ich, mhm. klar. Ähm, die spielen halt alle gerade schlechter, als sie können. Ähm, ich würde schon sagen, dass ein Baumgartner, wenn ich weiß, was ich schon von dem in der Bundesliga gesehen habe, ein super interessanter Spieler ist. Ja, mit einer enormen einzige, Qualität ich gar, und richtig, ich finde. Kramaric, ja, war auch schon mal besser, gebe ich zu, aber. Ähm, aber ich verstehe ähm, gerade den, den, das Tempo-Argument, weil wenn du irgendwie mit, ähm, mit Baumgartner und je nachdem, also der Kicker hat so einem 4-2-3-1, äh, hier bei Sofa-Score sind es zwei Zehner mit Kramaric und Baumgartner. Aber da sind ja, wie du schon gesagt hast, keine schnellen Spieler auf dem Platz. Ähm, Ilas Bebu kam, glaube ich, relativ früh rein. Der hat zumindest mal Tempo, aber bei dem gibt's andere Defizite. Und sonst gibt es ja auch keine wahnsinnig schnellen Spieler auf der Bank. Also, ähm, Herr Escher, was ist die Spielidee von Pellegrino Matarazzo? Ich weiß nicht, ich habe
3: auch, ich hab, wie gesagt, ich habe es am Wochenende nicht gesehen. Ich hatte die Hoffnung, dass sie halt ein bisschen mehr Kombinationsfreude mit reinbringen, was sie jetzt im Abstiegskampf nicht machen. Diese Mannschaft ist halt so zusammengewürfelt. Und ich habe genau. ja auch schon immer gesagt, ich finde diesen Delaney-Transfer ganz seltsam, weil du halt ähm, sagst, ja, wir wollen jetzt diese Kampfstärke haben. Das sagen sie irgendwie seit, seit der letzten Saison, weil sie das irgendwie als Defizit irgendwie gesehen haben, dass sie zu wenig Kampfstärke haben. Aber diese Mannschaft sollte eigentlich über Spielerische kommen, wenn du dir die Spieler ja, klar. anguckst. Das so. ist, keine, das ist Mannschaft, keine Mannschaft, wo du sagst
0: Charakter nee, und wenn du den Trainer nicht. auch anguckst, für den man sich entschieden ja, hat. Ja, für also. den man sich jetzt
3: entschieden hat, klar. Deswegen ja. ich will da auch noch nicht den Start überbrechen. Ich habe es jetzt nicht gesehen und ich fand die ersten beiden Spiele unter Matarazzo besser als das, was sie zuvor angeboten haben. Aber jetzt müssen halt irgendwo Punkte Punkt her. Jetzt kann ich wir wieder ins Phrasenschwein reinwerfen. Das steht
0: da eh einfach nur als Reminiszenz. Ähm, da hat, ich, haben wir dreimal was reingeschmissen. Ist da
3: Geld drin?
1: Oh ja, dreimal was reingeschmissen. Das, ja, klingt, da das klingt dann... Äh, Tobi bedient
0: sich auf. erstmal. Ich krieg's nicht auf. Das, wow. auch. das ist schon das extra leicht zu öffnende Schwein.
3: Nee, das ist ja mit so einem Ding hier, Bums. Ich muss das irgendwie drehen und dann muss ich den Lippel durch die Lasche ziehen und sowas. Ja, und das, nee, ist das ist zu komplex. Davon gehen wir mal essen. Ja.
0: Also, glaubt ihr denn? Und ähm, Jetzt will ich mal hier Butter bei ich Ich will eine Meinung steigt die Prognose Steigt Hoffenheim ab. Das
2: wäre so schön.
1: Ähm, Relegation fühlt sich für mich irgendwie noch realistischer an. Aber es ist die gleiche Frage wie bei allen und die können da alle unten absteigen. Mhm. Wer ist schlechter? Wer ist schlechter? Bochum. Bochum? Ja. Bei Schalke muss ich jetzt mit, dem, mit der Prognose. Ja,
3: musst du gehen? Die in den Sonnenuntergang reiten. Ist redest du dich schlecht, dann machst du eine gute Prognose und redest wieder ja. schlecht. Ja, nein, nein, nein. nein, nein. Dafür, nee, ich, sage, genau.
1: hast. ich sage ja, ich muss jetzt mit der Prognose gehen. Schalke steigt nicht direkt ab. Für mich ist Hertha noch nicht raus aus dem Schlamassel. Mhm. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Hoffenheim in die Relegation geht. Ich glaube, Bochum geht so ein
0: bisschen die Luft aus. Ähm, ja, da glaube ich auch nicht dran. So, und dann äh, hast du noch einen. So Und dann kann ich mir vorstellen, wenn sie noch ein bisschen lucky sind oder so. Torverhältnis ist bislang... Noch relativ intakt für Hoffenheim, das ist auch nochmal ein Faktor. Er macht einen Punkt aus. Hoffenheim-Heidenheim-Relegation. Ähm, alter Schwede. Hoffenheim uh. gegen Heim, Alter Schwede. Wow. <lacht> wow. Vielleicht wird es wieder der HSV. Dann. Ja, ich ähm, würde das noch nicht ausschließen wollen tatsächlich. Na, hoffenheim Heim-Relegation.
3: <lacht> Na gut. Was ich halt für Hoffenheim, was du natürlich positiv sehen mhm. kannst, wir haben ja die ganze Gerede Stuttgart unglücklich überspielen auf gutem Niveau. Er ja. hat ja, da auch immer so wankelnd, aber es ist halt auch okay, aber du wartest da ja jetzt keinen riesigen Sprung mehr. Mhm. Äh, auch bei Schalke und bei Bochum nicht mehr. Bei Hoffenheim mhm. hast du halt noch Potenzial da, dass sie ja. halt, wenn das dann irgendwie Klick macht, wenn Matarazzo da dann die Ei findet oder sowas, da sehe ich halt noch am meisten Potenzial für Steigerung. Mhm. Dass, dass der aus dem Nichts heraus irgendwie, er hat jetzt plötzlich so eine taktische Idee oder er hat irgendwie das richtige Personal. Dass der Trainerwechsel noch nicht so lange her. Genau, der, der, ja. Dass er dass das dann aber Klick macht. Deswegen sehe ich halt Hoffenheim noch ein bisschen positiver, weil sie halt eben die schlechteste Mannschaft aktuell sind, so blöd. Das klingt. Aber sie sind halt, sie haben noch Potenzial. Mm. Das Potenzial sehe ich halt bei anderen nicht. Bei Stuttgart zum Beispiel bin ich der Kritischer, weil die halt schon ihr Potenzial abrufen. Und ich wüsste jetzt nicht, die werden weiterhin Defensivfehler machen, die werden weiterhin keine ordentlichen Ausverteidiger haben, die wenn Sosa nicht da ist. Mm. Sie werden weiterhin halt keinen Stürmer haben, der Tore schießt. Und bei Hoffenheim es ist all diese Dinge, die nicht funktionieren, die könnten theoretisch funktionieren, mm. wenn sie es vielleicht mal auf den Platz bekämen.
1: Ja, mm. Und wie gesagt, individuelle Qualität, ja. auch wenn Sie es aktuell nicht zeigen können, ist da noch höher als bei so manch anderem Konkurrenten, finde ich.
0: Ja. Wie zum Beispiel Augsburg? Nein.
1: Na, Augsburg. Augsburg hat Dion Bellio. Das ja. sage ich nämlich
0: auch. Augsburg hat nämlich sich aus dem Abschiedskampf gerade mal wieder schön verabschiedet. Ähm, da haben wir, wusste man nicht so genau, schaffen sie es, so, sich aus der Gravitation zu lösen. Aber sie haben genug Schubkraft entwickelt und äh, ja, Captain, wir haben den Orbit verlassen hier, alles gut. Wir sind jetzt im Weltall der Bedeutungslosigkeit angekommen. Eine typische äh, Augsburg-Saison-Incoming. Ja, nee, ich würde es fast zu sagen... Früh? Ja, nee, Augs Augsburg ist so, dass sie eigentlich immer noch bis zum Schluss so mhm. mit drinstecken und dann schaffen sie es aber als erstes Team irgendwie, sich da äh, in Sicherheit zu bringen. Diesmal scheinen sie sich deutlich früher in Sicherheit bringen zu können. Ich glaube, es war der vierte, in Folge oder sowas. Ja. Ähm, ja. Und das gegen Werder Bremen. Ähm, jetzt ist Nico natürlich nicht da. Immer wenn Werder Bremen verliert, ist Nico nicht da. Clever. Der fliegt extra immer nach New York, deswegen. Ja, immer, wenn Werder Bremen verliert, fliegt er nach New York. Das ja. ist ein, weil die Tickets schon... Komische
1: kann, Art ja? der Frustbewältigung.
0: <lacht> ja,
2: aber, ja, aber ganz geil. Eigentlich. Ja, ja, gut, ne? Wer kann der
0: kann. Ah, Scheiße, wer verloren ist? Muss ich doch zum Flughafen fahren. Ja, ja ähm, das ist für, für Augsburg, glaube ich, ein immens wichtiger Sieg. Einfach, weil sie wirklich sich langsam in eine Position bringen, dass sie eben nicht bis zum Schluss zittern müssen und docken sich da jetzt schön im, eher im Niemandsland an. Es sind sieben Punkte jetzt auf den Tabellen Nachbarn aus Berlin. Das klingt doch eigentlich schon ganz gut und es ist auch die Art und Weise, klar, Augsburg wird nie ähm, tänzelnd durch ähm, die Stadien äh, ja, begeisternd irgendwie. Die Leute begeistern, aber es reicht. Die Qualität ist auf jeden Fall da und sie haben einen klaren Plan. Das, was wir jetzt bei Hoffenheim oder Stuttgart diskutieren, Augsburg ist Augsburg.
3: Ja, Nico würde heute wieder so schimpfen nach diesem Spiel. Warum? Weil sie Drecks Augsburg ja. Und wie sie halt da den Punkt ja. geklaut haben. Und wie ja. sie da sich da so, so giftig und gallig reinbeißen. Das ist und Augsburg. Und Gikevic, der dann nach dem Spiel wieder eine Privatfeder anfängt mit den Werder-Fans. <lacht> <und Händler> <lacht> das ist halt ja. Augsburg. Aber Es war, ironischerweise, weil mhm. diese erste Halbzeit war, glaube ich, das Unterhaltsamste, was es am Wochenende zu sehen gab zwischen Werder und äh, Augsburg. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber das war halt einfach, das ist absurd viel passiert in dieser ersten Halbzeit, weil die beiden Mannschaften auch so Fehler gemacht haben irgendwie. Wäger, der da den Ball einfach so am eigenen Strafraum Schmidt in die Füße spielt und man denkt sich so, wieso? Wieso machst du das denn jetzt? Was soll denn das? Stiekewitsch, der da beim Tor da ähm, patzt, Pavlenka, der sich beinahe selbst ein Ding einschenkt, weil er einen Gegenspieler anschießt. Also mhm. da war so viel geboten. Beide Teams mit hohem Pressing, beide Teams mannorientiert, aber auch immer wieder mit Lösungen, äh, die sie gefunden haben, immer wieder mit schönen Angriffen. Die erste Halbzeit war wirklich, wirklich gut. Und dann zweite Halbzeit hat nur noch Werder gespielt. In Augsburg nach dem äh, 2 1 sich Totlett zurückgezogen. Ja, Augsburg ist halt eine Truppe, die, die jedes Jahr wieder das gleiche macht eigentlich, die jedes mm. Jahr wieder irgendwie, wir gehen auf Manndeckung im Mittelfeld, wir gucken, dass wir möglichst giftig sind für die Gegner, wir gucken, dass wir geht ja gar nicht ums Schönspielen oder sowas, sondern um Klasse halten. Und das haben sie machen jetzt auch wieder mit diesem schönen System da, mit einem Meier rechts, der da immer in die Fünferkette rein, in die Abwehrkette reinfällt, Vargas links geht hoch, ähm, Engels im Mittelfeld als Mann für alle Fälle. Und jetzt haben sie auch einen Kader, der eine gewisse Tiefe hat. Das war mhm. auch so, glaube ich, in diesem Spiel wichtig. Ja. Weil Vega einfach total Totalausfall, den kannst du dann rausnehmen, aber nach einer halben Stunde. Dorsch ja. auch nicht gut.
0: Kann Baumgartlinger. Kann Baumgattlingern ein sehr, sehr erfahrener Spieler, der dann da die Ruhe reinbringt, mhm. genau.
3: Bellio spielt jetzt von Anfang an auch ein wichtiger Faktor, geht immer wieder zu zufrieden, gewinnt diese Kopfballduelle, diese langen Bälle. Ähm, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also die haben schon auch im Winter sehr gut nachgelegt. Mhm. Mit so einzelnen kleinen, kleinen Teilen. Ja. Kann man auch nur loben, aber andererseits war es auch glücklich jetzt gegen, gegen Werder. Das hätte
1: auch anders ausgehen können. Ja. Nochmal. Ja, also ich habe äh, die erste Halbzeit, ich habe mich nämlich gerade gewundert, weil ich fand die erste Halbzeit von Wolfsburg Eintracht ähm, sehr ereignisreich. Stimmt, wow, sehr ähm, die
3: auch. Das hätte nicht 2-1 stehen müssen. Da habe ich halt äh, eins stehen müssen so.
1: Die habe ich halt noch im HSV-Stadion
3: auf dem Handy so ein
1: bisschen verfolgt, deswegen ist mir das gar nicht so äh, ist das gar nicht so rübergekommen bei mir. Aber ich kann den, also das kann ich nur unterstreichen. Letztendlich, glaube ich, kann man schon aus Werder Sicht hier dann vielleicht auch einen Punkt mitnehmen, aber. Augsburg hat auch halt jetzt eine Qualität, wie du schon gesagt hast, in der Tiefe, in die sie sonst halt vielleicht so nicht hatten. Und äh, da gab's halt einige Transfers, auch die man für erstaunlich wenig Geld bekommen hat. Ein Anne Engels zum Beispiel, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet, dass der so ein wichtiger Spieler ist, mhm. direkt aus dem Nichts. In Dion Bello ist ein Riesentalent, ähm, wo, keine Ahnung, der Marktwert bei 6 Millionen oder so lag und die den dann für, was war das, dreieinhalb oder so, mhm. noch weniger irgendwie bekommen haben. Ähm, den habe ich mir, weiß ich nicht, ich habe im Winter bei Twitter so einen ähm, Talentskalender gemacht, wo mhm. ich äh, jeden Tag ein Talent vorgestellt habe, weil das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, äh, diese jungen Spieler. Ähm, und den habe ich mir halt auch Empfehlungen angeschaut. Der hat äh, in Kroatien gespielt, ist halt ein riesiger Stürmer und gleichzeitig enorm technisch stark. Also ich hatte ganz harte Kalajic-Vibes,
3: mhm.
1: als ich den gesehen habe. Und da habe ich mir auch vorgestellt, ja, der wird irgendwie zu einem, wenn dann zu einem, Club aus der oberen Bundesliga-Hälfte wechseln oder irgendwie sowas. Und dann holt sich den Augsburg. Der war auch bei Gladbach, glaube ich, im Gespräch. Da hätte ich ihn gerne gesehen. Plötzlich verpflichtet den Augsburg so still und dann ich so, what? Also, und ich finde, jetzt sieht man so langsam, das ist halt ein sehr junger Spieler, der irgendwie aus einem ganz anderen, von einem ganz anderen Liganiveau kommt, der sich auch erstmal finden muss. Mhm. Aber bei dem siehst du schon aufblitzen, finde ich, was der auch für eine spannende Mischung aus physischer Präsenz und gleichzeitig technischer Stärke mitbringt. Du hast die Kopfbälle angesprochen. Der Typ ist, geht in Richtung zwei Meter. Ich weiß nicht genau, wie groß er ist. 1,95. Das ist eine ganz spannende Mischung. Und dass Augsburg sich überhaupt solche Spieler holen kann, da macht irgendjemand was im Hintergrund. Don Reutersohn macht da was was richtig. Und dass, dass da solche Spieler halt mit dabei sind, ist schon, ja, schon beeindruckend. Und jetzt mhm. Bringen sie sich halt in die Position, dass sie halt früher als sonst im Tabellenmittelfeld sicher unterwegs sind. Ja. Und mehr will man zumindest für den Moment nicht. Glaube ich auch. Also, den Augsburg haben auch wieder viele als Absteiger getippt mhm. vor der Saison.
0: Du hast ja gesagt,
1: sie steigen ab vor der Saison. Ich habe
0: das gesagt. Ja,
1: mhm. ja ich sage viel Quatsch,
2: wenn der Tag lang ist. Ähm,
3: ich habe das gesagt. Ich habe hab ja theoretisch ich hab kann noch, noch meine Tipps vor der Saison. Ich hatte Bochum, Hertha direkt und Augsburg, ja. 16. Es ist noch möglich. Oh, ja, die nee, Regie ist, okay. ist ja so fucking schnell. Ja. Guck dir das mal an.
1: Ja, ähm, nicht hier Mainz gesagt, Köln gesagt. Ja. Stimmt, Köln.
2: Irgend so ein Karnevalsverein.
0: Ja, ähm, also gut, da ist bei jedem ein Treffer dabei. Und ähm, Wie viel Hate hast du für Werder bekommen? Ich habe Werder gemacht wegen Nico, ehrlich gesagt. Weil ich okay. hatte überlegt, einen Absteiger nehme ich rein, nehme ich Schalke oder nehme ich Bremen. Hm. Und äh, dass die Verlockung, dass ja, ich ja. Nico neben mir mit Bremen füttern kann, das war ehrlich gesagt <lacht> ich. weniger eine objektive Einschätzung, als äh, mehr die Möglichkeit gesehen, Nico eins ähm, so einen kleinen mitzugeben.
1: Ich habe ich hab noch eine Frage ja. zur anderen Seite. Weil der ganz große Höhenflug bei Werder ist ja vorbei. Glaubt ihr, dass da irgendwie nochmal, also klar, es ist jetzt so ein bisschen mehr das Auf und Ab, Habe ich so das Gefühl. Ein bisschen Inkonstanz drin, halt nicht auch solche Spiele, die man irgendwie nicht mehr erfolgreich gestalten kann. Glaubt ihr, da geht noch was in nee. die eine oder in die andere Richtung? Nee. Also sie werden, sie haben jetzt 30 Punkte und haben elf Punkte Vorsprung auf diesen 19er Block.
0: Hm. Und ich äh, glaube, dass A, die Qualität und die, die Festigkeit innerhalb der Mannschaft zu groß ist, als dass sich der Niedergang der vorletzten Saison wiederholen kann. Es sei denn, also wenn jetzt ein Ducksch und ein Füllkrug sich verletzen für die Rest der Saison ausfallen, klar, okay. Den Qualitätsverlust Schwierig. kannst du dann schwer ähm, kompensieren. Aber das danach sieht es ja nicht aus und äh, ich okay. glaube, dass Bremen dies ja nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Nicht, es ist nicht so, dass ich nicht sagen würde, ich würde es mit Spannung auch entgegennehmen, wenn, wenn
3: Nico noch ein bisschen gekitzelt wird. Aber nah. das glaube ich nicht. Zumal ich fand, dass es jetzt wieder besser war die letzten zwei Wochen. Ja. Das Frankfurt-Spiel hm. war wirklich ja, ein absoluter Tiefpunkt. Und dann jetzt Bochum und jetzt gegen Augsburg. Das gewinnen sie eigentlich in neun von zehn Fällen. Gewinnen sie dieses Spiel.
1: Na ja, gut, bei Stuttgart äh, Stuttgart auch gut gespielt, aber nicht gewonnen.
3: Weißt du? also, ja gut, das ja. war aber elf nein, nein, Punkte ja. weniger. Ja. So. Ja. ja, ja, klar. Also, nach oben glaube ich auch nicht, dass was geht. Das sind auch, jetzt ähm, kommt Leverkusen-Gladbach, das ist auch weiter Sprung dann.
1: Ich glaube, jeder Werder-Fan unterschreibt das so. Ja, klar, ja, klar. Erste Saison ja, klar. in der Bundesliga, gesichertes Mittelfeld. Also, das glaube ich schon. Weitermachen. Also, die ähm,
0: sind ja ähnlich wie die HSV-Fans, die Bremer auch, die haben ja dieses Understatement. Ähm, ah, das das heißt so ja nicht, not. dass man direkt nach Europa muss, nur weil man mal. Äh,
3: das wäre auch, wär auch nicht gut für mich. Hat Welt. man in der
1: Hinrunde auch gar nicht irgendwie mhm. auf Social Media gelesen. <lacht> Ja, nee, also ich glaube, das
0: ähm, wird eine ruhige Saison äh, für Bremen und die haben sie sich auch verdient, da muss man auch mal dann anerkennen, wenn jemand was gut macht und die haben sich ähm, dann als als Aufsteiger wirklich gut etabliert wieder in der Bundesliga und ähm, da muss man den Respekt auch mal dann aussprechen und die werden nicht, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, glaube ich zumindest, aber ich lag auch schon häufiger mal daneben, vor allen Dingen, dann tut es mir auch leid. Solange die Deichstube nicht drüber schreibt, dass der Klassenhalt sicher ist, ist alles safe. Also... Und ah, die werden es ja. nicht nochmal machen, glaube ich, erinnere mich. Genau, ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, dass diese erste Halbzeit zwischen Augsburg und Bremen gar nicht die spektakulärste war, dieses Spieltags, nicht. denn da gab es ja noch Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Da stand es nämlich nach 45 Gut. Minuten 2 zu 2. Und wir haben das große Privileg, hier jemanden zu haben, der sich ja in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem VfL Wolfsburg auseinandergesetzt hat, Etienne Gade. Ähm, Sie haben das Spiel über 90 Minuten gesehen. Ähm, ich weiß, es ist Ihnen, ähm, der VfB Wolfsburg, bereits früh in die Wiege gelegt worden. Sie haben die Muttermilch des Wolfes in sich aufgenommen. Und es fällt Ihnen schwer, objektiv zu sein in solchen Situationen.
2: Versuchen Sie dennoch bitte zum Wohl dieses Formates eine sehr ausgewogene Berichterstattung jetzt. Also meiner Meinung nach kann sich die Eintracht glücklich schätzen über diesen Punkt. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten die besseren Torchancen in Wolfsburg. Mhm. Wir haben äh, die besseren Fans gehabt. Mhm. Man hat fast nur Wolfsburger gehört in diesem Stadion. Mhm. Ein wunderschönes Stadion ist. Mhm. Ähm, ja, und. Äh, <lacht> oh,
3: <wie's> Blick. Blick! <lacht> das, das hat jetzt gerade alles gar keinen Sinn ergeben, oder?
0: Tobi, das, äh, warte, ich schalte mal den einen Knopf wieder ein.
1: So, jetzt okay. den Sarkasmus-Knopf.
3: Mhm. Nee, okay. also auch also sarkastisch hat es auch keinen Sinn ergeben. Doch, doch. Okay, gut.
1: Nee, warte. er hat ja aus der Wolfsburger Perspektive gesprochen. Oder? Naja, okay. er hat nicht so als wie der Vorder Ball ja. Wart, Lass genau. uns das
3: bitte hier. Ja.
2: Okay, Komm, wir machen wir einfach hast alles falsch gemacht. gemacht. Okay, alles okay. gemacht. Lass, lass dir das dafür. nicht ja, 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 das, ja, das ist egal. Du ja, hast okay. nichts ja, falsch ja, gemacht. Aber tatsächlich ist es nicht ja. so ganz ja. falsch, was ich gesagt habe, weil äh, schon ist ein Unentschieden. Ich glaube, ähm, die erste Halbzeit war natürlich komplett irgendwie Bilder-Schlagabtausch. Und äh, ich hab's übrigens letzte Woche, falls ihr euch erinnert, hundertprozentig vorausgesagt, ich habe gesagt, wir mhm. werden unentschieden spielen. Ich kenne ja meine Eintracht.
3: Hast du ähm,
2: das war äh, für mich völlig klar, dass das ein Unentschieden wird. Ähm, ja, es ist halt irgendwie bei der Eintracht <lacht> sind momentan zu viele Spieler außer Form. Das merkt man einfach. Guten Götze war jetzt krank. Der war jetzt wieder in der Stadt. Er hat mal auch gemerkt, dass der noch nicht. leider mhm. ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt. Aber du hast zu viele Spieler, die aus welchem Grund auch immer. will jetzt das Fass hier nicht aufmachen, ob das aufgrund der Vertragssituation ist oder anderen, aber wenn, wenn du das vergleichst mit der Eintracht vor der Pause, wo die wirklich in einem Rausch waren und alle in, auf Top-Niveau waren und jetzt, also ein Kamada ist nicht in Top-Form, Max hat jetzt auch schon zwei schlechte Spiele gemacht, Lindström ist nicht in Top-Form, Götze momentan auch nicht, Endika nur noch ein Schatten seiner selbst. Also es sind einfach zu viele Spieler, zu viele Säulen, die momentan nicht an ihr Top-Niveau kommen. Dann muss man sagen, dafür ist dann ein 2-2 in Wolfsburg ja eigentlich ganz okay. Also, Glasner hat auch gesagt, er kann mit dem Punkt leben. War zumindest Wolfsburg so ein bisschen auf Abstand gehalten. Spielerisch, muss ich sagen, war das so ein ganz komisches Spiel. Erste Halbzeit spektakulär mit vielen Toren, viel Action und so weiter. Zweite Halbzeit war zum, komplett zum Einschlafen. Da mhm. kam auch überhaupt kein Spielfluss mehr rein und hat auch zum Zuschauen wenig Bock gemacht. Man hat ein bisschen
0: das, das Gefühl gehabt, in der Kabine haben beide Trainer gesagt, So Leute, jetzt lass mal die defensive Stabilität erstmal wieder reinkommen, ja. kein Bock
2: no. mehr auf das äh, Chaos hier. Ja, was man noch bei der Eintracht vielleicht erwähnen kann, ist, ähm, 14 Gegentreffer ähm, nach Standardsituation, das ist absoluter Spitzenwert. Ähm, obwohl Glasner jetzt in den Pressekontressen sagt, dass sie das ganz viel üben, klappt es trotzdem nicht. Also offensiv hat er ja auch schon mal gesagt, da kriegen wir den Friedensnobelpreis bei den offensiven Standards und hinten und bei defensiven Standards äh, ist es mhm. halt offen. Ja, und äh, ich weiß nicht, es ist halt ein bisschen nervig, dass die Eintracht immer so in der Rückrunde dann, man hat immer so diese Chancen, wir waren auf Platz zwei noch vor ein paar Wochen irgendwie ganz oben, dann haben, haben hier, hat Nico hat die schon zum, zum Bayernjäger ernannt und so weiter und dann, äh, jetzt sind wir auch nur noch drei Punkte vor Mainz und so schnell kann es dann eben gehen. Drei Punkte nur? Ja. Und das ist dann, ja, das, da sieht man mal so, man redet immer von diesem Hype und merkt aber gar nicht, dass so andere Mannschaften sind mittlerweile gar nicht mehr so weit vier, weg. vier, Hier, okay, ja. ja. Ähm, bin natürlich schon ein bisschen enttäuscht, auch wenn man gegen Wolfsburg, Wolfsburg muss. Was mir aufgefallen ist, ist einfach, was die für eine krasse Abwehrreihe haben. Also, hm.
1: ähm,
2: das ist einfach, also wir wissen ja auch, Frankfurt ist jetzt nicht die körperlichste Mannschaft. Ne? Da sind viele schnelle, filigrane, dünne Beine äh, irgendwie, aber Wolfsburg da mit äh, Van der Ween, Ottavio, Lacroix, die haben da hinten irgendwie, also ist auch echt schwer gegen Wolfsburg was zu machen. Dafür immerhin noch zwei Tore gemacht. Hinten wieder offen wie ein Scheunentor. Ja. Und dann hast du Hohl's halt nur einen Punkt.
1: Ich finde Wolfsburg ganz schwierig einzuschätzen. Also, ich werde aus denen nicht schlau in der Saison. Vielleicht gucke ich dafür zu wenig Wolfsburg-Spiele in voller Länge. Gebe ich auch offen zu. Ähm, ist auch eine Mannschaft, wo, wo ich das okay finde, dass ich äh, sie nicht greifen kann. Aber, ähm, weil ich fand es ganz interessant, so in der Vorberichterstattung, ich glaube, Tim Borowski war es, hat dann davon gesprochen, äh, gesprochen so also Keys to Win für Frankfurt ist... Ähm, das schnelle Umschaltspiel von Wolfsburg in den Griff zu bekommen. Und ich war so, okay, ist das, ist das ein Ding bei Wolfsburg? War mir jetzt irgendwie gar nicht so bewusst. Aber letztendlich hatte er insofern genau recht damit, weil es waren diese schnelle, die schnellen Bälle in die Tiefe, diese vertikalen Bälle, die Frankfurt echt Probleme gemacht haben. So ein bisschen das, was wir auch gegen Neapel gesehen haben, wenn Fehlpass und schnell umschalten, ähm, da kommen sie dann nicht so richtig hinterher. Auch hier natürlich ein Tempo-Thema. Ähm, mit einem Oma Mamusch vorne drin, der, wenn der noch ein bisschen zielstrebiger wird, glaube ich, ein
2: richtig guter Stürmer werden kann. Und ich weiß auf auch, Wo Weg... der nächste Saison spielt. Hm? Ich weiß, wo der nächste Saison spielt.
3: Ja? Frankfurt? Ist hm? oh. schon safe? Das ist ja ein Exklusiv, aber das exklusiv. Kannst du dann mal die Kamera sagen, exklusive
2: <lacht> Kann ich nicht sagen.
3: <lacht> okay, gut.
0: Okay, aber warte mal, Fabrizio natürlich... Gaddi, das ist interessant, <lacht> jetzt gehe ich mal natürlich. Here we go. Nach. In die Gerüchte Küche, ob da schon irgendwas ist oder ob wir das jetzt hier weltexklusiv. Wäre ich auf jeden sehen. Fall aus
1: eintracht froh drüber,
2: weil. Ähm, Glasner hat ihn ja auch damals in Wolfsburg, glaube ich, seinem Bundesliga- äh, unter Glasmann bei Wolfsburg äh, Debüt gegeben. Mhm, das kann gut sein. Also der mhm. kennt ihn noch aus wolfsburg
1: Super spannender Spieler mit, in, mit viel Tempo vorne drin. Ähm, Janik Gerhardt
3: war da. saison sehr ja. Ja.
1: <lacht> ja, und auch die, der, der hat doch also, die Vorlage zum 1-0 gemacht oder eingeleitet, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich, das verstehe also, ich halt, das ist das,
3: was ich nicht verstehe, warum der jetzt so durchgestartet ist.
1: Aber hatte der nicht unter Glasner auf der 10 schon so eine richtig starke Saison
3: damals? Ja, der, der war halt immer, der war nie schlecht, aber dass der halt so auch in den Strafraum reingeht. Mhm.
1: Ich bin der Meinung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das unter Unterglasner, ob das gerne Gerhard war, der da auf der 10 halt dann auch immer mal wieder offensiv aufgetaucht ist. Konnte wahrscheinlich nicht so über einen langen Zeitraum machen wie diese Saison, aber ähm, trotzdem werde ich immer noch nicht schlau aus Wolfsburg, weil sie dann auch mal wieder überraschend verlieren. Mhm. Ähm, jetzt hier auch ganz wildes Spiel in der ersten Halbzeit. In der zweiten, wie du gesagt hast, zum Einschlafen hat man sich irgendwie noch neutralisiert, abgetastet. Da hatte man ja gar nicht das Gefühl, dass eine der beiden Mannschaften
2: gewinnen will. Ja, ja. So, ganz seltsam, ganz seltsames Spiel. Es, war, es waren halt auch ganz oft so Situationen, da wo ein Ball gewinnen, also mir ist es halt vor allem bei der Eintracht aufgefallen, du hast irgendwie einen Ball gewinnen und dann hast du eigentlich die Chance, mit Tempo nach vorne zu gehen und dann kommen sie über die Mittellinie und dann fehlte so der letzte Mut für einen Pass irgendwie, wo es gefährlich wird, dann wird wieder abgedreht und wieder hinten rumgespielt. Und das war ein paar Mal so, was eigentlich überhaupt nicht das Spiel von, von der Eintracht ist, auch den Spielern, die da auf dem Feld sind. Also du siehst auch immer wieder Spieler, die so anlaufen. Und den, pa und den Steckpass oder irgendwie, aber es kommt nicht. Also das liegt auch ein bisschen daran, dass so ein bisschen das Selbstvertrauen auch von den Innenverteidigern fehlt. Das schon, zieht sich auch schon so ein bisschen seit einiger Zeit mhm. so, da traut sich ein Indica, zum Beispiel, traut sich nicht diese, den Smolchic hat das zum Beispiel wesentlich besser gemacht, diese mal so ein 20, 30 Meter Pass zu spielen. Endika ist momentan irgendwie verunsichert, ich weiß es nicht. Also, das war, ist mir aufgefallen, dass immer wieder abgebremst wurde. Und auch bei Wolfsburg hatte man wirklich in der zweiten Halbzeit so, als ob bei sagen, ja komm, Punkt hier ist für, können wir beide mitleben, wir müssen uns, weniger Punkte, Risiko. Wo, wir holen ja. unsere Punkte ja. beide gegen angenehmere Gegner. Was ich aber in, aus Wolfsburger Sicht nicht, nicht so ganz verstehe,
0: weil, Wolfsburg steht bei 34 Punkten und äh, für was geht's? Also Wolf für Wolfsburg muss es jetzt darum gehen, noch international dabei zu sein. Und wenn du die Chance hast, ähm, zu Hause gegen Frankfurt zu gewinnen, mhm. um das mal tabellarisch einzuordnen, Frankfurt äh, hat 39 Punkte, Wolfsburg hat 34 Punkte. Wenn Wolfsburg sagt, okay, ich gehe jetzt noch mal all in und versuche das Spiel zu gewinnen, dann hast du die Situation, dass Frankfurt 38 hat und Wolfsburg 36. Dann bist du auf einmal ähm, auf Tuchfühlung und kannst innerhalb eines Spieltags äh, Frankfurt überholen. Und für Frankfurt wiederum muss es dieses Jahr die Champions League sein. So, Du hast äh, jetzt durch den Euroleague-Sieg, bist du mal mindestens, vermutlich bleibst du dabei, bis ins Achtelfinale vorgedrungen. Wenn du jetzt die Chance hast, das ein zweites Jahr zu machen, ähm, dann gehst du noch mal wieder an die Geldtöpfe ran. Dann hast du auch gerade, wenn du siehst, wer alles jetzt geht, äh, Kamada, Dicker und so weiter, die Möglichkeit, an, auch wirklich Spielerangeboten zu bekommen und sich auch leisten zu können, die dann auch äh, diese Lücken schließen. Äh, deswegen ähm, Klar, vielleicht zahlt sich das am Ende der Saison aus, wenn man sagt, okay, dieser Punkt kann auch wichtig werden. Äh, andere Mannschaften schwächeln auch gerade so ein bisschen. Ähm, aber eigentlich hätte ich von beiden Mannschaften eher
1: gesagt, okay, wir versuchen die Chance zu ergreifen, das Spiel zu gewinnen. Ja. Ich glaube, die waren, die waren beide Trainer haben halt in der Halbzeit gesagt, im Spielaufbau weniger Risiko, mhm. nicht mehr die Fehler machen, gerade auf äh, Frankfurter Seite. Dann hat man sich neutralisiert und ähm ich kann es schon verstehen, dass, also gerade von Wolfsburg hätte ich hier ein bisschen mehr erwartet irgendwie, weil ich finde schon, dass die Eintracht nicht den Eindruck gemacht hat in der ersten Halbzeit, dass sie hier unschlagbar sind, logisch, die haben auch zwei Tore kassiert, so, aber dass du dann aus der Halbzeit gehst und sagst, hier, die sind schlagbar, so, da müssen wir jetzt mal, da müssen wir jetzt mal mutig sein, da müssen wir jetzt weiter nach vorne spielen, weiter Druck machen, wir müssen die brechen. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ich habe das Spiel
3: nicht gesehen, muss ich gestehen, aber ich finde, das halt immer schwierig, von außen an zu sagen, ihr hättet mehr machen sollen. Weil ich glaube, da geht halt niemand rein und sagt sich so, okay, vielleicht mal 90 Prozent. Nee, sondern eher, du merkst, halt im Spiel, du merkst halt im Spiel vielleicht, okay das klappt heute nicht, dies klappt heute nicht. Mhm. Wenn, der, wenn wir da einen Fehlpass spielen, dann ist der Gegner direkt vorm Tor und dann spielt es halt nicht mehr so. Ich glaube, das ja, macht ja niemand absichtlich, da, dass er sich denkt, okay, 2-2 reicht. Ich glaube, die wollten, hätten alle gerne das 3-2 genommen. Aber ich habe es nicht gesehen, wie gesagt. Mhm.
1: Ich kann den Punkt verstehen. Ich meine auch gar nicht dass mit mehr machen hier, mach doch mal mehr. So, biete mal was an, mhm. in, dem, in dem Stil. Biete mal was an, ja. <lacht> Sondern halt wirklich, dass beide Trainer gesagt haben, wir, dürfen, wir müssen weniger Fehler machen. Auf Wolfsburger Seite hätte ich das ein bisschen hinten angestellt. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn du hier verlierst, ist die Chance gering, dann irgendwie die Eintracht noch einzuholen. Aber das Beim Unentschieden ja
2: aber auch, oder? Ja, aber das ist genau das Problem, dass beide, beide Mannschaften haben halt äh, Wolfsburg mit Marmouche und äh, Frankfurt mit Mouani haben beide so schnelle Spieler, die, wenn du, die, mhm. wenn du den Ball hinter die äh, letzte Abwehrreihe spielst, dann werden die nicht mehr eingeholt und dann wird es gefährlich. So ist ja auch das 1-0 für Wolfsburg gefallen und das gab auch noch weitere Chancen für Mamouche. Und da musst du dann halt auch aufpassen. Als Trainer kann ich schon so ein bisschen verstehen, dass man Vorsicht ist, weil es ja. galt für beide. Beide haben auch immer wieder Fehler im Aufbau gemacht und dann geht's halt schnell. Ja. Und dann sagen die sich wahrscheinlich ja. Also aus Wolfsburg-Sicht kannst du dieser Saison auch nicht sagen, wir hauen die Eintracht hundertprozentig weg. Und die Eintracht ist auch nicht so stabil. ist jetzt noch nicht ein Spitzenmanscher, ein Spitzenteam, wo du sagst, wir hauen Wolfsburg. Deshalb kann ich es verstehen, mhm. dass beide sagen, mit dem Unentschieden können wir leben. Es kommen andere Vereine, wo wir vielleicht unsere Punkte holen und darauf hoffen, dass, dass, dass die anderen ähm, schwächeln. Ich meine, wenn die Eintracht Champions League spielen will, dann muss sie entweder Freiburg also er muss die Freiburg und Union quasi hinter sich lassen und das wird ein ganz spannender Kampf da oben, weil das sind alles drei Vereine, für die die Champions League natürlich sensationell wäre, also über die Liga in die Champions League sich zu qualifizieren und ähm, auch alle so ein bisschen unberechenbar sind, weil alle schon diese Saison absolute top gezeigt haben, aber auch alle sind noch international dabei und ähm, ich weiß gar nicht, ob Freiburg Union ist ja im DFB-Pokal Gegner von Eintracht Frankfurt. Das wird auch noch mal alle sind, sind alle noch mit dabei. Also alle noch, also alle noch mit Dreifachbelastung. Also das wird noch spannend da oben. Ich glaube auch für Freiburg und Union wird das noch spannend. Die ersten sechs Mannschaften haben noch Doppelbelastung.
1: Ja, Pokal meinst du?
0: Haben alle noch Dreifachbelastung? Dreifach, Belastung. ja, stimmt. Ja, also ich meine, also manche, manche habe halt ich rausgerechnet. Aber jetzt, ja. äh, also Bayern, Dortmund, noch Champions League Union ist noch in Europa bei Leipzig, Champions League, noch Freiburg, Frankfurt. Alle spielen noch. Äh, Triple ist, ist noch drin. Ist noch alles drin? Triple ist absolut. Wird sich drin. vermutlich nach dieser Runde so ein bisschen ausdünnen. Ja, also ein äh, Unentschieden, eine spektakuläre Hälfte, eine sehr zurückhaltende und am Ende beide mit einem Punkt. Ob es jetzt zu wenig ist oder gerade richtig, das kann man, glaube ich, kann man sich ein bisschen streiten. Ähm, lass uns mal das, was wir noch nicht haben. Mhm in Angriff nehmen, Gladbach gegen Freiburg, sind wir nämlich bei einem anderen Champions-League-Aspiranten, die auch äh, furios gestartet sind und jetzt aber auch in den letzten Wochen immer mal wieder äh, so ein bisschen äh, Punkte lassen müssen, abreißen lassen müssen, vielleicht auch von den Champions-League-Rängen haben, auch mit Plus-3 die schlechteste Tordifferenz dort oben. Das ist ja auch immer noch so ein kleiner Faktor. Ähm, jetzt, wenn man vor der Saison gesagt hätte, ja, in Gladbach 0-0, klar, das nimmst du natürlich dann mit, sagst du, alles klar. Aber eben, wenn du diese Ambition hast zu sagen, ey, man kann den Jahrhunderterfolg wirklich packen, ähm, dann kann man vielleicht bei schwächelnden Gladbachern, die zuletzt 4 zu 0 in Mainz äh, verloren haben, auch vielleicht ein bisschen, bisschen mehr noch erwarten. Warum hat es nicht gereicht?
1: Woran hatte die Gelegen? Ich habe es auch
3: nicht ganz gesehen. Also äh, mhm.
1: mein Eindruck war, dass man eher bei Gladbach darauf gucken muss und äh, sich ärgern muss, dass man das nicht gewonnen hat. Mhm. Klar, äh, grundsätzlich wäre hier Freiburg der logische Favorit. Ähm, aber ich finde, dass Gladbach eigentlich über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Ähm, dass ein fitter Thüram einfach ein Unterschiedsspieler für die Gladbacher ist und auch sein kann. Ähm, der fliegt durch die Liga, ne? Plea hatte mehrere richtig große Chancen. Was? Nee, ich wollte... Ja, danke schön. Nee, ich wollte einfach, äh, weil du gerade
0: Tyram angesprochen hattest, ähm, ich wollte dich gar nicht unterbrechen in deiner grundsätzlichen Analyse, aber lass uns da mal so einen PIN reinstecken mhm. und da gleich nochmal in, ähm, insbesondere über die Elfmeterszene sprechen.
1: Elfmeter-Szene, hilf mir kurz.
0: Ähm, also der es gab... wurde brutal gefault. Ach, die Szene, ja, war ja, ein ja, ich einfach ja.
3: Und dann hat der VAR völlig unbegreiflicherweise sich gemeldet und gesagt, hey, das war gar kein Foul.
1: Mir, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, das war kein Foul. Also
0: mach, äh, mach
3: den Schalter noch mal an.
1: Ja, ja, ja. Es war natürlich kein Fall. Was mich nur an dieser Situation so ein bisschen verwundert hat, also, näher kannst du als Schiedsrichter nicht stehen.
3: Ja.
1: An dieser Szene. Mhm. Du kannst nicht näher stehen. Der steht ja quasi neben den. Und braucht aber den Videobeweis, um äh, das zu entscheiden. Ja, ich muss ich mu Also, ja, bin ich bei dir. Was mich
0: mehr überrascht hat, ist, dass ähm, es keine gelbe Karte wegen Schwalbe gab. Ich finde es immer so ein bisschen Ach so, ja fies, dass man dann über den Schiedsrichter redet, weil, ey, der Spieler macht einen Betrugsversuch, der Spieler macht eine Schwalbe. Und Fußballer sind, je nach Veranlagung, auch ein Stück weit immer Schauspieler. Hm. So Und wenn du sagst, okay, der hat einfach eine fantastische schauspielerische Leistung, äh, der hat einfach ein Körpergefühl, dieser Schauspieler. Er, guck mal, wie er spielt. So Und er hat einfach ähm, den Schiedsrichter betrogen. Und nicht nur den Schiedsrichter, sondern alle anderen auch. So Und dass ein Schiedsrichter äh, vielleicht in so einer Situation darauf reinfallen kann, auch gerade in der Geschwindigkeit und in im Bewegungsablauf, mhm. das will ich dem Schiedsrichter gar nicht zum Vorwurf machen. Weil wie kann es eigentlich sein, dass wir darüber sprechen, dass der Schiedsrichter ähm, auf so einen Schauspielversuch reinfällt, weil der Schauspielversuch so gut war? Warum müssen Man darf eigentlich gar nicht über den Schiedsrichter reden, insbesondere nicht, wenn man VAR hat, man muss über den Spieler reden, der einfach zum wiederholten Male, im WM-Finale hat das auch versucht, äh, eine, eine, versucht, einen Elfmeter zu schinden über eine Schwalbe, sich dann noch minutenlang auf dem Boden wälzt, äh, als wenn er wirklich einfach harte Schmerzen hat, was ja noch einfach das, das noch absurder macht, dass der Pfiff ist schon längst erfolgt und er liegt immer noch am Boden und mhm. und äh, simuliert simuliert ganz offensichtlich Schmerzen. Ich will die, vielleicht hat er einen Krampf gerade gehabt oder irgendwas anderes im Fuß. Er ist ja hingefallen. Also, ne, er ist ja, hingefallen. Ja, okay. Nee, vielleicht hat es irgendwie ihm wirklich. Nicht. Wer weiß? So, aber ich gehe mal davon aus. Nein. Ähm, und äh, und dieses Schauspiel noch so in die Länge zu ziehen. <lacht> nee, äh, und dann kommt der VAR. Und was ich dann ein bisschen feige fand tatsächlich ist dass es dann nicht gelb gibt. Ja. Weil wenn du so eine Aktion ja, machst und du siehst es am Video, ähm, er versucht einen Elfmeter zu schinden, sorry, dann musst du da auch mal ein Zeichen setzen und sagen, das ist eine gelbe Karte. Hat auch Benjamin Brand nach ihm dann ja. zugegeben, dass er es
3: übersehen, ja, dass er es eigentlich hätte machen müssen. Das,
2: das, das, das ist aber auch auch nach dem war hätte er doch dann. Ja, ja, klar. Vor allem, ja, wenn der war. Das hat er auch,
3: Benjamin Brandt hat nachher ja. gesagt, ich hätte ihm gelb geben müssen. Ja. Ja. Hätte
2: er auch, natürlich, logischerweise,
1: weil wenn, er pfeift ja Elfmeter, VR meldet sich klare Fehlentscheidung, er guckt es sich an, oh fuck, klare Fehlentscheidung. Dann war es halt kein Foul, aber dann war es, wie du sagst, ein Betrugsversuch. Zwingend gelb. Hat er einfach gepennt. Dann aber würde ich wieder über Schiedsrichter spielen.
2: Eigentlich müsste man doch dann so der, der das weil ja. das die Strafe, naja, mhm. na die Strafe elf Meter ist ja ungefähr auf dem Level einer roten Karte. Und wenn du das durch Betrug rausholen willst, dann muss... <lacht> muss <lacht> Im Umkehrschluss muss der Betrugsversuch ja... Aber de, also, the Punishment da ich dann halt aber Also wenn ich Tyram
1: wäre, ich äh, mache eine Schwalbe und kriege dafür rot, obwohl im Regelwerk ganz klar steht, dafür muss
2: es gelb geben. Nee, das ich, ist natürlich eine generelle Diskussion. Ja, ist ja. Das ist nicht die Regel. Okay. Ich weiß ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil es, dann würden viele rote Karten kommen. Nee, rein. nee, pass auf. Ich, bin, ich, ich
0: möchte jetzt mal zu deiner äh, Rettung weil ich weiß, Tobi wird dir jetzt auch wieder widersprechen und so weiter und ich will dich da nicht im Regen stehen lassen, weil ich sehe es ganz genauso wie du. Ich habe auch vor ein paar Jahren schon mal was Ähnliches gesagt und voll auf die Fresse gekriegt dafür, aber es, ich bin dabei, weil... Ähm also, ich will, rote Karte würde ich jetzt nicht mehr, weil die haben das ein bisschen äh, das Regelwerk geändert, dass es dann auch für den ähm, Verursacher keinen Rot mehr gibt, wegen Doppelbestrafung und so weiter. Aber ich würde sagen, wenn du klar nachweisen kannst, dass es eine Schwalbe ist, muss es einen Elfmeter für die andere Mannschaft geben. Weil, nein, 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 nein. es gibt, weißt also, du, was? laufen alle auf die andere Seite. Seite. Nein, ganz kurz ganz, ganz kurz, ganz äh, kurz. Ich sag dir auch, äh, was ich mir dabei denke. Erstens, ähm, der Spieler versucht in dem Moment einen Zustand herzustellen. Durch Betrug versucht er seiner Mannschaft einen Elfmeter ähm, rauszuholen. Und das Gegenstück sozusagen wäre, das der, Elf der Gegner bekommt den Elfmeter. Und ich find's lächerlich, wenn du äh, irgendwie im Elfmeter... Du wirst irgendwie angeschossen gegen deine Hand. Äh, was hat mir diesen Elfmeter für Bremen da oder was? Wo nicht mal irgendwie... Du, du, du kriegst den Ball gegen die Hand und es gibt einen Elfmeter. Das ist die Bestrafung dafür. Ja, aber, wenn aber wenn du für einen Betrugsversuch innerhalb des Strafraums ähm, Warum gibt's denn nicht einen Elfmeter für die also andere Mannschaft? Ja Was meinst du, wie viele Schwalben es, es in Zeit ja von VR noch gibt, wenn, wenn das die Strafe ist? Ich bin da ja. voll bei dir. Ja, es ist sehr
3: selten so, dass es so klare Schwalben gibt. Und, und? das Problem ist ja der Elfmeter an sich. Das Problem, ja. Du willst ja jetzt quasi noch mehr Elfmeter machen für eine Sache, die Probleme Problem Die Anzahl hat. der Elfmeter bleibt gleich
0: Elfmeter nur für die Richtung, die Richtung also ändern. Kannst. Es
3: gibt natürlich mehr, ja gut, es gibt aber natürlich mehr Elfmeter dann, weil der VR das nicht wegkämpft sondern einen anderen Elfmeter pfeift. Und denn momentan ja. haben wir gar keine, gar keine Regelsituation, in der es außerhalb des Strafraums einen Elfmeter in diesem Strafraum geben darf dann ist ja ganz klar, genau. das ist der Strafraum. Und die die, die derzeitigen die, Regeln kenne ich. Das Problem ist halt die Elfmeterregel an sich. Das sage ich ja schon seit Jahren. Der Elfmeter ist so, wenn du heute, wenn heute ein Computerspiel namens Fußball erfunden worden wäre und da wäre der Elfmeter dann würden alle sagen, diese Regel ist imbalanced im Computerspiel. OP, OP ja. die ist OP, mhm. weil mhm. du halt, du kannst quasi vom Tor weglaufen. Du kannst aktiv daran arbeiten, keine Torschüsse zu haben. Und du wirst, wenn du, wenn der Gegner sich blöd anstellt, damit belohnt, dass du eine 75-prozentige Torschungs erhältst.
2: Mhm. Ich habe eine Frage. Was haltet ihr davon, wenn wir aus dem 11 Meter 13 Meter machen? Oder 14?
1: Oder 16, dann hat dieser 16. Halbkreis auch mal einen Sinn. Ja. <lacht>
0: <lacht>
3: Wobei, der hätte
1: dann keinen Sinn mehr. Vielleicht muss man einfach zum
2: Ergebnis <lacht> kommen, so, äh, ja.
3: dass 11 Meter nicht mehr. Ich aber nicht mehr gut, du, guckst, du guckst quasi an, jetzt wird es jetzt wird es nördlich, nördlich, aber dir wird es gefallen. Ja. Du guckst quasi an, wie hoch ist die Torwahrscheinlichkeit Expected Goals. Expected worth, expected yeah. goals bei dem Foul, das passiert. Und dann. Kriegst du eine Situation mit exakt derselben Torwahrscheinlichkeit? Das heißt, wenn du am Rand des 16ers gefault wirst und die Torwahrscheinlichkeit ist 0,1, kriegst du einen Schuss von der Mittellinie.
2: Ohne Torwart. Mit Torwart. Also dafür, dass
1: sich die, die Fans darüber beschweren, äh, dass alles zu kompliziert wird. Das ist eine sehr einfache Idee. Aber ja, nein. Also, grundsätzlich bin ich da voll bei, dass es viele Regeln gibt, die überarbeitet werden müssen. Aber hier würdest du ja eine Mannschaft. In mhm. der, die in der Defensive ist belohnen mit einer 75-prozentigen Torwahrscheinlichkeit, obwohl sie gar nicht in der Nähe. Es kann ja sein, das ist das einseitigste Spiel der Welt. So, Bayern gegen keine Ahnung, wen. Die steht die ganze Zeit, alles spielt sich in der einen Hälfte ab. Die andere ja. Mannschaft schafft es gar nicht in die Nähe vom, vom Bayern-Tor. Macht halt keine Schwalbe. Ja. Halt keine genau, Schwalbe. und dann äh, einer macht eine Schwalbe. Und dann kriegt die Mannschaft. Ja, Elfmeter. aber was meinst
0: du denn, wie oft äh, ein Spieler eine Schwalbe machen wird, wenn in Zeiten von VAR, wenn die Mannschaft auf die Art und Weise bestraft wird, du glaubst doch nicht, dass ein Tyram äh, das nochmal macht, wenn die Konsequenz ist: äh, Freiburg kriegt den Elfmeter, seine Mannschaft verliert. Was
3: meinst du, was in der Kabine mit Tyram gemacht wird? Also, aber wenn du jetzt schon den, den Elfmeter machst für Situationen außerhalb des Strafraums, dann bin ich doch eher für meine Schaff den Straf. Wieso außerhalb des Strafraums? Ja, das, ja, weil, das weil, passiert äh, ja nicht in deinem eigenen Strafraum. Du bist ja weit weg okay, von okay, deinem Strafraum. Ja, also ja. Strafraum die, die Idee ist könnte ja auch sein, kannst du kannst ja sagen, ein quasi nur bei Verhinderung einer klaren Torschance. Ja, ja, aber du, weißt, hast, was ich nicht was verstehe? Droht, gibt's auf der einen Seite. du hast auch niemand mehr den Elfmeter schindet, weil dann kriegst du halt da am Strafraum halt einen Freistoß. Auf der einen Seite bist du wirklich Hardcore-Reformator,
0: wenn es um die Elfmeter-Regel geht. Und auf der anderen Seite. Ja, aber du, will doch weniger Elfmeter. Ich will doch weniger
3: Elfmeter. Instanz. Nein, äh, nicht gar nicht. Aber wenn du doch schon was so Krasses veränderst und sagst, okay, jetzt gibt's auch Elfmeter außerhalb des Strafraums, dann machst doch gleich mit, Notbremse gibt Elfmeter und solche Geschichten. Und nicht, fang ja, doch nicht okay. mit der Schwalbe an. Das ist doch, Pass auf. Das ist doch deine persönliche, das ist doch dein persönliche ähm, Lieblingsthema einfach, das, die, die, Ab die, die Schwalbe. Das ist einfach, du willst jetzt dein persönliches Nein, der Lieblingsthema. Betrug der, Betrug. Der, Betrug.
2: Ja, ja, der, Betrug der Betrug ist das. Betrug. Ja, der Betrug
1: ist Aber ja. guck mal, ich möchte ganz kurz da einhaken, ähm, nämlich zu dem Satz: Stell dir mal vor, wie wenig Leute eine Schwalbe machen würden. Ich glaube, da überschätzt du ein bisschen die Inspiel. <lacht> ja, das würde ich so gar nicht sagen. Die Inspiel, Nationalität, ähm, Gedächtnis der, der Spieler. Die, genau, die, die Inspiel. Das wird ja dann neu Das wird ja, ja neu geeicht. Ja, aber warum macht denn Trainer? Äh, warum macht denn Spieler eine dumme Tätigkeit, wo er genau weiß, jede Kamera fängt das auf? Also wir hatten gerade, ich weiß gar nicht in welchem Spiel. das war, haut er ihm mal, ich glaube in der Premier League, haut er ihm einfach auf dem Rücken. So du denkst du? Das sieht doch jeder. Ich habe kein Mitleid mit weder mit einem Spieler noch mit einer Mannschaft, die einen Elfmeter gegen sich bekommt,
0: weil der Spieler versucht im, Elfme äh, im Strafraum einen Elfmeter mit einer Schwalbe zu erzwingen. Da habe ich kein Mitleid mit. Und es ist mir also und ich bin voll natürlich ist ist das ein harter Eingriff und unrealistisch und
2: natürlich wird das nicht passieren. Aber mein Gerechtigkeitssinn sagt mir, dass das fair wäre, so, wenn nämlich. das passiert. Was haltet ihr davon, wenn man einfach den der eine Schwalbe mal einfach erschießt? <lacht> dann würde auch keiner mehr
0: ich bin ja auch um ich mal dir zur Seite dass du jetzt quasi
2: mich Nils hat gesagt ich habe aber auch nie gesagt dass ich dafür bin dass die andere Mannschaft elf Meter. Nee, du wolltest es mit der roten Karte Ja, rote karte oder was ihr oder ein timeout fände ich gut dass einer macht eine schwalbe Fünf seite ich da ich Minuten so
0: das finde ich auch weil das nämlich ein walk of shame ist wenn du tyram sagst 10 und
1: Tyrann muss Walk of Shame und okay, er muss aber zehn Minuten lang im um Kreis laufen, um den Platz herum, <lacht> auch an den gegnerischen Fans vor. Ja, ja. Dann ist es der Walk of Shame. Ja. Den Müll aufsammeln. So <lacht> da kriegt er ja, ja. so eine okay, so. Also Picker. Ja. Ich könnte natürlich an dieser Stelle meine Handreform äh, noch thematisieren. Ja, aber ich habe schon gesehen. Nee, äh, egal.
0: Handreform haben wir noch. Weil, weil let's das go. passt
1: damit äh, oder generell muss man ja sagen: In diesem Spiel gab es ja schon dann noch einen Platzverweis, wo man auch drüber mhm. diskutieren kann, wie wie zweckführend, oder, ja, Wenn sie immer schießt, den Ball sie weg. schießt erst den Ball weg und applaudiert dann. Gut, darf man auch nicht machen, Platzverweis nach Regelwerk, okay. Aber das Stichwort Elfmeter, da möchte ich nämlich vor allem hören, was ihr dazu sagt. Ich versuche mhm. diese Handreform überall unterzubringen, damit mhm. sie weite Runden macht. Also, Hand ist immer Hand. Mhm. Das ist schon mal die Grundlage. Da gibt es natürlich viele Argumente dagegen. weil äh, Also gibt es dann auch immer einen Elfmeter? oder? Da hake ich gleich ein, weil Hand ist immer Hand. Egal, ob also absichtlich, unabhängig, so, auch
3: hier. Wenn ich so stehe und ich schieße dich an, so. genau. ich lupfe den Ball in deine Hand, ist auch Handspiel. Ganz genau. Okay. Und dann denkst du natürlich,
1: okay, dann machen das ja viele absichtlich. Dann wollen ja viele versuchen, den die Hand Ball, abzuschießen. die Hand abzuschießen. So, und da kommt natürlich, weil das Problem ist ja, aktuell ist die Diskussion, wann ist Hand Hand? Wann ist ein Hand an Hand? Ja, wie Herbert Grönemeyer mal So. Ja. Und wenn man die Diskussion aber äh, verschiebt und weniger, ähm, ja, weniger schlimm macht, beziehungsweise weniger, ähm, mit weniger Tragweite irgendwie. Ähm, kreiert, Dass du zum Beispiel sagst, okay, man unterscheidet nicht, ob Hand Hand ist, sondern man unterscheidet, wie schlimm war diese Hand. Also wie mhm. absichtlich, wie sehr hatte ich... Ich bringe mal als Beispiel Luis Suarez gegen Ghana auf der Linie Hand. Das bleibt dabei, rote Karte, du hast ein sicheres Tor verhindert, elf Meter noch dazu. So, die schlimmste Strafe ist
2: diese Doppelbestrafung. Könnte man da nicht einfach sagen, naja, das war ein Tor. Du darfst das nicht machen, der Ball wäre reingegangen, wenn deine Hand nicht da gewesen wäre. Hätte man nicht einfach sagen können, das ist ein Tor. Könnte man theoretisch auch machen, aber ich
1: finde, die Bestrafung ist immer noch sehr hart. 75-prozentige Chance ähm, auf dem Tor plus ein Spieler weniger. Mhm. Das Gegenteil ist dann zum Beispiel, ich habe dann, weil es direkt nach dem DFB-Pokalspiel Dortmund gegen Bochum stattgefunden hat, wo Beino Gittens an der Strafraumkante eine Flanke irgendwie so hier am Arm längs streift. So völlig, ja, die der Arm war ein bisschen weg vom Körper, aber die Hand ging gar nicht hin. Es war komplett unabsichtlich. Und es wurde nicht ansatzweise eine Torchance verhindert. Und dafür gab es auch Meter. Also auch eine 75-prozentige Torchance, was natürlich viel zu viel ist. Und da sagst du, okay, an der Stelle gibt es indirekten Freistoß. Und so versuchst du dann, den Graubereich ähm, zu verschieben, dass die Entscheidung getroffen werden muss, was gebe ich? Und dann kannst du abstufen. Rote Karte plus elf Meter, nur elf Meter, gelbe Karte, indirekter Freisturz, je nachdem, was verhindert wurde mit der Hand. Aber es gibt nicht mehr die Diskussion, war das jetzt Hand, ja oder nein? War das Absicht, ja oder nein? Hat er die Körperfläche vergrößert, ja oder nein? Sondern ist nur, wie sehr hat der Spieler mit seinem Handspiel in das Spiel eingegriffen?
2: Aber ist das nicht die mehr oder weniger gleiche Diskussion? Nee, sie ist viel harmloser.
1: Ist viel weil die Bestrafung ist natürlich dann im Zweifel viel, viel geringer. Es ist natürlich immer noch eine Diskussion, aber du kannst nicht, weil das, das haben auch viele dann geschrieben, so, ja, du verschiebst ja nur den, die Diskussion. Ja, aber ich verschiebe die Diskussion dahin, wo eine Mannschaft nicht mehr unverhältnismäßig bestraft wird für vielleicht ein ärgerliches, unabsichtliches, blödes Handspiel, ähm, sondern Du verschiebst sie nur noch äh, dahin, wo das über die Höhe des Strafmaßes entschieden wird. Und das Problem nämlich ist, sie kann ich komplett verstehen. Ja, es gibt ja dann immer noch einen Graubereich. Ja, aber sag mir eine Regel, wo es ganz klar ist, wo es keinen Diskussionsspielraum mehr gibt.
3: das ja, wird es nicht funktionieren. Das Problem, was ich dann damit habe, ich bin ja der Meinung, schaff den Elfmeter ab oder verringere ihn, schafft den Elfmeter im Strafraum ab. Was machst du denn mit einer Situation, wo der Ball an die Hand springt, also wo mhm. du halt hier die Hand ausgestreckt hast, das ist ein Graubereich, das gibt dann indirekter Freistoß, aber wenn du einen Foul hast, was halt im Graubereich ist, gibt es einen Elfmeter, das ist ja dann wieder eine Ungleichsetzung im Strafraum. Naja, wenn es ein klares Foul ist und du Ja, aber wenn es halt so, keine Ahnung, du läufst aus dem Strafraum raus, du schubst ein bisschen, er fällt, du kannst halt sagen, 50-50. vielleicht bin ich auch dafür, ein... einen indirekten Freistoß zu geben. Ja, aber dann schafft doch gleich den ganzen Freistoß ab. Macht doch wirklich nur, er äh, schafft doch den ganzen Elfmeter ab. Macht doch wirklich nur Elfmeter bei Verhinderung einer klaren Torchance, sonst gibt's es keinen Elfmeter mehr.
1: Ja, dann aber hast dann, hast dann ist die Frage, mehr. wann verhinderst du eine klare Torchance? Wenn du eine rote Karte sehen würdest. Ja, ich bin sowieso dafür, es muss viel mehr indirekte Freistöße auch im Strafraum geben. Weil, weil sie
3: geil sind, weil sie geil sind, erstens.
1: Ja, das auch. Ich, mir fallen jetzt in der Geschichte nicht so viele indirekte Freistöße ein, die wirklich dann auch. 2001. Aber das Problem doch, an deiner Regel ist halt tatsächlich, dass das, ja das
3: ist, dass indirekter Freistoß im Strafraum doch sehr, sehr mächtig ist. Und ich würde dann ein technisch. Kommt auch, aber Spieler, doch Spieler wo, oder? Wenn du halt wirklich so bist, dann schießt du halt auf die Hand. So, oder wenn du halt wirklich einen Spieler schießt und dann dreht er sich da wirklich weg, macht alles um die. Hände, du kannst die Hände ja nicht abhaken, machst alles um die Hände wegzunehmen. Du triffst dann. Dann haben wir doch die Lösung. Ja, indirekter Freistoß.
0: Also ich finde den Ansatz, äh, ich finde ich find den äh, grundsätzlich interessant, was ich daran mag ist und das ist glaube ich das, was mich daran auch ähm, begeistert ist, dass man das Strafmaß individuell der Tat ja. anpasst und nicht alles versucht über einen Kamm zu scheren, das finde ich super, ich würde ein bisschen befürchten, dass du ähnlich wie beim Hockey oder so eine Situation hast, dass eben dieses Handspiel als taktisches Mittel eingesetzt wird, dass der Gegner wirklich ganz bewusst versucht, die Hand des Gegners zu treffen. Und mhm. äh, äh, dann hast du halt eine Schwämme an, an Handsituationen, wo ständig indirekte Freistöße gefiffen werden, äh, so wie so, so Strafecken im Hockey. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu sehr abused wird und das, das Spiel unattraktiv wird dadurch. Ich mag aber grundsätzlich die Denkweise, wie gesagt, diesen Aspekt, dass man wirklich nicht mehr einen Elfmeter gibt, nur weil du
1: den gegen die Hand bekommen hast. Weil, weil das ist ja un, also die, das Strafen ist in meinen Augen Unverhältnis mhm. und diese Diskussion, war es jetzt Hand, ja oder nein, das ist ja das Problem. Das und ähm, die Frage ist ja, wie viel mehr wird dann eingegriffen, weil ähm, es wird aktuell bei jeder Ball, Ball kommt an den Hand, wird eigentlich immer diskutiert.
3: Ja, ja aber du schaffst halt mhm. ein Problem tatsächlich ab, das mhm. nehme ich dir zu, dieses Hand Elfmeter, aber du schaffst natürlich im Mittelfeld neue Probleme. Weil dann halt theoretisch jedes Handspiel im Mittelfeld, jedes Mal, wenn irgendwie im Kopfball geht das an die Hand, wo du jetzt gar keine Diskussion hast, weil es komplett Wayne ist, musst du jedes Mal wieder abpfeifen. Das sehe ich halt einen zu großen Eingriff in das Spiel, um halt etwas zu verändern, was du auf andere Art und Weise auch verändern könntest. Wenn du halt sagst, nur klare Torchancen auf Meter. Mhm.
0: Schreibt uns gerne in die Comments. Wie ihr äh, diesen Regelvorschlag findet. Äh, ich finde ihn auf jeden Fall interessant und ähm, höre nicht auf, äh, ihn tapfer zu verteidigen. Äh, ich glaube, wir haben ansonsten alle Spiele durch.
3: Mm, 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 was haben wir vergessen? Wir müssen noch kurz Union gegen Köln ansprechen. Uh, ach, das 0 zu da, 0! Ach, ich
1: dachte auch, wir haben alle
0: durch. Das, das hätte ich das noch 0. gar nicht platziert.
1: Uh,
3: ja, Sie Union gegen Köln. Die
0: könnten
1: mir das vergessen. Selber
0: schuld, wenn die nichts machen. Ja, kann um, man schnell. Ja, lass uns, da, lass uns da nicht so schnell drüber, also nicht, nicht zu lange mehr drüber reden, selber schuld finde ich, wenn sie einfach 0-0 ähm, spielen. Ich fand bei Union, das ist ja dieser Fluch, ne? Auf der einen Seite, die spielen eine sensationelle Saison und das sollte man nicht madig machen und schon gar nicht dadurch, dass man jetzt irgendwelche Hoffnungen in ähm, die Mannschaft projiziert, die sie eigentlich überhaupt nicht erfüllen können. Aber man, also ich ertappe mich dabei, wenn ich sehe, wie sie tabellarisch dastehen dass ich denke, ey, ein Heimspiel gegen Köln, da muss man anders auftreten, ähm, wenn man tabellarisch so steht. Aber es ist halt auch einfach wieder total ungerecht. Weil natürlich kannst du nicht sagen, ja, klar muss Union Köln
1: zu Hause wegfiedeln. Das, ne? so, das ist so ein bisschen der, der Fluch der guten Tat. Mhm. Ähm, Union fiedelt ja auch gefühlt. Also Union hat ja vorher auch niemanden weggefiedelt. Ja. Wir aber haben Spiele gewonnen, aber ne. Du weißt, was ich meine, ja, genau. ne, wenn du da oben gewinnen. stehst, ja. ähm,
0: musst du eigentlich sagen, ey, das, das, das ist ein Heimspiel gegen Köln, musst du gewinnen. Ähm, wer hat ein bisschen Strecke gemacht beim Gucken dieses Spiels und kann dann mehr was zu sagen, außer dass es 0-0 war, was also, ähm, wo Union sich sehr schwer getan hat, wo Köln, finde ich, fast noch die bessere Mannschaft war, Ja. Ähm,
1: aber am Ende haben, hat die Offensivkraft beider Mannschaften jeweils nicht ausgereicht, um Tor zu schießen. Also Köln hätte dieses Spiel gewinnen müssen, in meinen Augen. Mhm. Und Köln ist für mich das Paradebeispiel von dem, was ich jetzt immer wieder gesagt habe. Das ist eine Mannschaft, die einfach ein ganz krasses Effizienz-Stürmer-Abschlussproblem hat. Mhm. Weil die haben sich gute Chancen rausgespielt. Die hatten eigentlich genug da, die hatten, die hatten die Chancen, sie haben sie nicht gemacht und da fehlt ihnen einfach dieser Modest vom letzten Jahr, übrigens mhm. auch ein Transfer, der auf allen Seiten einfach schlecht aussieht. So, auf wirklich von allen Beteiligten sieht dieser Transfer schlecht aus. Ähm, oder mhm. würde man bestimmt gerne rückgängig machen können. Den fehlt einfach so ein Spieler. Ähm, Steffen Tigges kann es aktuell nicht sein. Und ähm, auf der anderen Seite Union, ich kann verstehen, dass du sagst, ja gemessen daran, wie sie gespielt haben und auch was sie für eine erfolgreiche Saison spielen, müssten sie eigentlich gegen eine Mannschaft wie Köln gewinnen. Aber Union Berlin hat halt auch so, so viele Spiele glücklich gewonnen, wo sie ultra effizient waren, wo sie aus wenig Chancen ihre Tore gemacht haben. In meinen Augen, das ist sage ich die ganze Zeit, sage ich gefühlt jede Woche, irgendwann gibt es immer wieder solche Spiele bei so einer Mannschaft, wo es mhm. einfach nicht klappt. Und wenn es dann noch eine Mannschaft wie Köln ist, wo plötzlich wo du plötzlich was mit dem Ball anstellen sollst aus Union Berlin. Ich glaube, die haben einen saison ballbesitzschnitt von knapp 44 und hatten in diesem Spiel halt mehr Ballbesitz als der Gegner. Und man sieht immer wieder, und ich glaube, es war dieses Bochum-Spiel in der Hinrunde, wo Bochum auch Union den Ball überlassen hat und wir wussten nicht so richtig, was damit anfangen. Dann haben sie hier so einen Ball und ja, was mache ich damit jetzt? Ähm, und ich glaube, dass Union halt bei solchen Spielen immer wieder Probleme bekommen wird, wenn dann auch noch die Effizienz fehlt. Und diese Abschlüsse, die sie auch hier hatten aus der Distanz, Geraldo Becker kriegt den Ball in Lauf und schließt aus 20 Metern ab, Ja, die, die fallen halt nicht immer rein. Und gerade wenn du wie Geraldo Becker nicht die Form der Hinrunde hast, dann wird sowas halt schwierig, und dann wird es schwierig, solche Spiele zu gewinnen. Am Ende, finde ich, können sie glücklich sein, dass sie überhaupt einen Punkt hier mitnehmen konnten.
3: Mhm. Ähm, ich mit dir voll zu, ich würde noch hinzufügen, dass ähm, ja Union ausgezeichnet hat, dass sie keine Fehler machen. Also, dass wirklich auf beiden Seiten gemacht, ja. wirklich keine Chancen entstehen und dass sie dann die, aus denen keinen Chancen machen, sie ihr ein oder zwei Tore und der Gegner eben nicht. Ja. Da haben sie diesmal wieder das Glück gehabt, dass der Gegner nicht gemacht hat, aber sie haben auch den Gegner Chancen angeboten. Ja. Also, gerade halt im Spielaufbau, die Innenverteidiger, da haben sie ein paar Patzer gehabt, die du eigentlich von Union so nicht kennst.
1: Total. Mhm. Also wo, Köln wurde häufig eingeladen.
3: Ja, Köln hat es auch gut gemacht. Natürlich, dass ja. natürlich Köln stecken fährt, dann in dem richtigen Moment ja, vorzurücken und halt eben da die Aktivität auch im Spiel gegen den Ball zu behalten und dann nicht eben passiv zu werden, sondern immer rauszurücken. Aber trotzdem, diese drei, vier Fehler, das ist eigentlich nicht Union-like. Das dürfen sie sich nicht mehr erlauben, wenn sie da oben Champions League spielen wollen.
0: Ja. Und da denke ich auch, es gibt ja gerade diese äh, Mannschaften, Union ähm, muss aufpassen, glaube ich. Ähm, Freiburg muss ein bisschen aufpassen. Und äh, Frankfurt hat momentan auch nicht so ähm, die Situation, dass sie jedes Spiel gewinnen. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall da noch was angeboten wird für Mannschaften darunter. Und ähm, ich sag mal so, Bayern, Dortmund, Leipzig müssten es eigentlich safe haben. Also zumindest beim Potenzial, ja. was Leipzig hat. Und, und dann Platz vier, der ist offen. Der ist offen.
1: So. Wie ich sag's die ganze Zeit: Union ist mhm. der größte Overachiever in ganz Europa eigentlich, mhm. äh, diese Saison. Und dass die dann jetzt noch vielleicht abrutschen und Fünfter werden. Also, ich wünsche es ihnen. <lacht> hey, Union wäre in alte Försterei Champions League. Äh, I'm here for it. Aber ähm, es, es ja. wird noch lange, eine lange Saison, glaube ich. Gerade wenn du noch weiterhin Doppelbelastung spielst. Diese Belastung endet jetzt für euch. Ähm, das Leben und Bundesliga gucken.
0: Ist nicht länger die Doppelbelastung. Es bleibt euch nur noch das Leben, zumindest für eine Woche. Dann sehen wir uns am Montag wieder zur Sam Zeit ja, an <lacht> wow. Stelle. Ähm, immer, ich muss nehmen, was, was ihr mir anbietet. Ja. Ähm, äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Kommentare zu dieser Sendung hinterlasst. Ähm, sprecht gerne über Christophs äh, Handvorschlag und äh, welchen schon dabei bin, Christoph, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, du hast eine mir Spaß gemacht. Große Bereicherung. Dankeschön. Top. Ähm, und wenn man jetzt mehr von dir sehen möchte und äh, deinen Kumpels, dann kann man das bei Culture Berlin tun. Ganz genau. Ja, oder Berlin. in deinem Football-Podcast Downset Talk, da geht es über Football. Yes. Also auch ähm, das andere Leder ist dir nicht fremd. Und Love ja. Island. Und
1: Love Island. Das ist jetzt schon ein paar Jahre
0: her. Man ja, findet alles trotzdem. noch im Internet, glaub ja. mir, ich ja. weiß, also, wovon ich von rede. Internet. Vergiss nicht. Ähm, also, macht's gut, wir sehen uns nächste Woche, bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.